0: 49, estamos quase virando cinquentonas, já vai já vem e continuamos aqui fazendo esse gracioso conteúdo para te incomodar, te abraçar e te fazer sorrir, vem conversar um pouco mais com a Cris Bartz e a minha companheira, Juva inclusive, depois do programa você pode falar com a gente por e-mail no mamilos b9.com.br e ó, tem perfil no Facebook, no Twitter no Pinterest, no Instagram Canal é que não falta, fale conosco.
1: Muito bem, e todo o dinheiro arrecadado através do Patreon é investido integralmente no programa. Se você gosta do conteúdo do Mamilos e quer ajudar o Mamilos a chegar em mais gente, colabore conosco.
0: patreon.com.br e nessa semana, Som do Mamilos, Caio, conta pra gente o que, que vai tocar de bem gostoso.
2: Olá, Personas correndo aqui novamente pra revelar a vocês os responsáveis por sonorizar esse nosso podcast lindo que é o Mamilos. Lembrando sempre que se você tiver uma sugestão incrível de algum músico brasileiro pra que a gente coloque no programa, é só mandar no e-mail somdomamilos.com.br. Somdomamilos 9combr Vale link do SoundCloud, YouTube, qualquer Veículo que o artista tiver e que nos permita utilizar as músicas, né? Então é sempre melhor se forem músicos independentes. Essa semana a gente vai ouvir o Califa Samba Rock, um grupo lá de Vitória, no Espírito Santo. Então fiquem aí com o Califa Samba Rock, o som do futebol.
0: Para Eduardo e Larissa de Bento Gonçalves, para Campo Largo no Paraná, Vitória no Espírito Santo. Um beijo para Maria Unice
1: Cabral e para Manuela Maria Patrício Cunha, que apresentaram o artigo Podcast Mamilos, uma nova forma de fazer jornalismo, no Simpósio Internacional de Jornalismo. O artigo também vai ser publicado na Revista Científica da Universidade Federal da Paraíba. Parabéns, meninas.
0: Cala a boca, hein? Esse beijo tá sensacional. Então agora a gente realmente tem um atestado científico é de mentira. que fazemos jornalismo. Nem estamos convencidas, não. Tá escrito lá e nem
1: foi a gente. E vamos fazer um pouco de merchan? Semana passada eu postei no B9 um vídeo da Mix Brasil, que é eles fizeram um para divulgar o Festival de Cinema, que é um festival super legal, tem todos os anos, tal, é bem tradicional. E o filme tinha o som daquela música que todo mundo conhece, deixa que digam, em versão de funk com o Lulu Santos, super legal e faz um convite super claro. Você não vai controlar o que as pessoas falam de você, então deixa elas falarem e vem pro festival. Tá bonito, tá provocador, tá gostoso, tá lá no B9, é super legal. Mas e aí? E aí que a gente colocou, o B9 colocou isso no Facebook e teve um comentário que era o pessoal do B9 tá parecendo catraca livre, só postando matérias homossexuais estão merecendo uma lampadada na cara. E aí, gente? Então, o que eu peço é... Vocês sabem que a gente não responde, vocês sabem que a gente não cria conflito. O que eu acho é só que tá pouco de compartilhamento nesse post, gente. O que eu acho que a resposta é você mostrar que pode espernear que você é a minoria aqui.
0: E deixe que pense, que sinta, que fale.
1: Gente, é a última coisa do nosso merchan. Tem ainda vaga pra segunda turma do Workshop 9. Parece que o Merigo só abriu a turma semana passada. Foi uma faria técnica. Então corre lá, aproveita a falha técnica se inscreve, paga logo pra poder participar, porque já é no dia 13. Esse domingo eu vou ter o prazer de receber a primeira turma do Workshop 9. Tá tudo pronto, tá tudo lindo. Os certificados impressos, o bolinho comprado o conteúdo pronto vai ser muito legal, a gente vai se divertir muito. Quem quiser participar, já faz a inscrição pro dia 13.
0: Ela tá toda empolgada, tá bonito de ver o exercício que ela tá ralando pra fazer esse conteúdo. Viu?
1: Gente, eu fiquei muito feliz que eu treinei de fazer a apresentação e sério, tá muito legal, eu acho que a gente vai se inspirar muito juntos aprender muito juntos, tá um conteúdo que dá orgulho de fazer, então venham Vem participar logo. disso e fala que te escuto então, é, a gente, eu achei muito legal que essa semana eu fico muito lisonjeada com a qualidade dos melhores ouvintes, né? Porque toda vez que a gente fala sobre qualquer assunto, sempre vem especialista que escuta o programa e ajuda a gente a ampliar a nossa visão sobre o tema. Porque assim, por mais que a gente tenha de fato procurado e ido atrás de fonte e tal, as coisas que chegaram depois que a gente colocou o programa no ar, levaram o programa a outro nível. Então assim, vamos compartilhar com vocês o que a gente recebeu. Que eu acho que agrega para todo mundo ver. Muito obrigada para os ouvintes que escrevem, muito obrigada a vocês que acompanham o nosso trabalho e nos ajudam a acrescentar. A gente à medida do possível, sempre avisa no Twitter e no Facebook qual é o tema que a gente está pesquisando, então quem puder contribuir antes para entrar no programa, sempre ajuda
0: e assim, o programa como um todo foi legal, né? eu acho que o resultado final foi uma loucura a gravação, um monte de gente inteligente junto ficou o quilômetro de programa o Caio fez uma magia, foi uma delícia a participação do Pirula, todo mundo recebeu ele super bem e a Crise, o Marco então assim, foi um daqueles programas para falar assim mãe, é. Ouve aí. Foi muito bom mesmo. E vamos lá, o que, que as pessoas contribuíram? O primeiro foi o Graciano Fernandes de Mendonça e ele é engenheiro civil. Ele falou, primeiro que essa lei abrange todas as barragens de terra ou de concreto usadas para mineração, para armazenar resíduos, para geração de energia elétrica ou abastecimento humano. A importância dessa lei foi definir as responsabilidades. Ela definiu quem deverá manter a barragem segura, o empreendedor, e quem irá fiscalizar e regulamentar os aspectos que essa lei não abrange, órgãos fiscalizadores. E os problemas começam desse ponto. Os órgãos fiscalizadores não têm estruturas nem equipe suficiente para fiscalizar essas barragens e a maioria sequer consegue cadastrar todas as barragens, dentre outros problemas. Mas dentro de tudo que eu vi ser discutido nessa lei, o principal problema é que a lei não define sanções para os empreendedores que não a atenderem. O principal dilema dos fiscalizadores é como fazer com que os donos das barragens cumpram tudo o que foi solicitado, sendo que a multa aplicada, baseada em leis ambientais, é irrisório comparado ao valor que deveria ser gasto para consertar ou mesmo elaborar um plano de segurança para sua barragem compensando economicamente a multa às vezes nem isso é feito a questão é, e quando a situação fica crítica a lei tem um ponto importante que gera discussões, o artigo 18 parágrafo 2 reza na eventualidade de omissões ou inações do empreendedor o órgão fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização dos riscos e danos potenciais associados à segurança da barragem devido aos custos dessa ação serem ressarcidos pelo empreendedor. Eu deixo com vocês discutir o que significa o governo tirar dinheiro do bolso para ajudar empresas privadas, na maioria das vezes, mesmo que isso signifique mortes humanas ou grandes danos ambientais. Lembrando que essas intervenções nem sempre são sinônimos de consertar a barragem. Às vezes a barragem, pode ser embargada ou até mesmo aberta.
1: Você rasíssima no comentário a esse e-mail, que assim, ok, o, a multa acaba ficando, não compensa mais pagar a multa do que fazer o, o, a, processo, a, correto. o processo correto. Ok, tão simples quanto, está embargado toda a sua operação. Toda a operação. Então aí ele vai correr, porque se ele não pode operar enquanto ele não estiver em conformidade com a lei, aí você não precisa nem dar multa, né? Porque, por exemplo, a Samarco está embargada hoje, ela não pode fazer nada. Embargasse antes, né? já era uma questão que poderia ter mais efeito.
0: E eu acho que ele entra num ponto importante também, que é o de fiscalização, né? Que quem fiscaliza é funcionário público. E a gente sabe que tem todo um problema aí de ter ou não ter funcionário público, ser muito ou não ser, e quantas barragens precisam ser
1: fiscalizadas. A gente falou sobre isso no programa da semana passada, só que acabou não indo para o ar, que é assim, no preparativo para o programa, a gente viu uma reportagem do jornal Bom Dia Brasil, né? Que era falando sobre o sucateamento do órgão que deveria estar tá fisca radicalizando as barragens de Mariana. E aí eu comentei com a Cris, que era editora-chefe do programa, eu falei assim, engraçadíssimo fazer uma matéria dessa sem ter a decência de falar, gente, acabamos de botar na matéria do dia anterior sobre cortes, cortes e que o governo tem que cortar e que tem que cortar na carne, que não tem que cortar em programa, tem que cortar em funcionalismo público. E aí na matéria seguinte fala que, que absurdo, tá sucateado como se as coisas não fossem uma coisa ligada na outra, né? Então assim, é muito fácil você falar Estado mínimo e você falar que os custos do governo são muito grandes, e na matéria seguinte você falar que é um absurdo que não tem fiscalização, como se as coisas não tivessem ligação nenhuma. Então, a gente chegou até a comentar sobre isso, mas acabou não indo pro ar. Eu queria ler o e-mail da Pernetinha, do Gabão, queridíssima, que sempre nos acompanha e interage com a gente por Twitter e por e-mail. Ela é engenheira e trabalha na indústria do petróleo. Ela já trabalhou em campo, embarcada, em função puramente técnica. Nos últimos dois anos ela é responsável por HSE. Prevent e mitigação de eventos que comprometam saúde, segurança de trabalho ou meio ambiente. Bom, vou pro e-mail dela. Não quero com isso dizer que sou uma sumidade no assunto, apenas que tenho experiência de trabalho. Dito isso, vamos ao que aconteceu em Mariana. Primeiro de tudo, uma verdade dolorida, mas que precisa ser encarada, digerida e assumida. Empresa nenhuma cuida do meio ambiente ou segurança de seus trabalhadores ou a saúde deles por bondade. No episódio passado, vocês mencionaram o fato da Volks ter padrões diferentes na Alemanha e nos Estados Unidos. Eu trabalhei em vários países pelo mundo e vi diferenças gritantes no modo como a mesma empresa apresenta a responsabilidade social dependendo de onde esteja operando. Uma mesma empresa que na Noruega proverá acomodações dignas de hotel 5 e serla para os trabalhadores offshore, que quer dizer que ficam na plataforma de extração, gastará até 50 dólares e um par de luvas protetoras por funcionário e fará suas operações com zero derramamento de óleo no Congo, colocará os trabalhadores em alojamentos mofados e camas sem lençóis, obrigará os funcionários a comprar os próprios equipamentos de segurança e jogará sem dó o excesso de lama contaminada e óleo no mar. O que leva as empresas a agirem de forma tão dispara? Primeiro, precisamos nos perguntar o que levaria a empresa a não agir corretamente, a não trabalhar tendo em foco segurança, saúde e meio ambiente. E a resposta é? adivinhe, Dinheiro. Trabalhar de forma limpa e segura é sempre possível, sempre, sem exceção, mas tem um custo alto. E não adianta dizer que gastar com HSE é investimento, só é investimento se as perdas com um acidente foram maiores que os gastos regulares com HSE. Quando uma empresa que explora petróleo contamina o mar ou o solo, qual perda teve nisso? Ela, empresa, nenhuma direta. O ambiente teve, a sociedade teve, mas a empresa não. A perda existe se a empresa tiver que pagar uma multa por isso e investir na recuperação da área, e se perder a licença de exploração naquele local, e se não conseguir licenças futuras naquele país e em outros por conta do impacto na sua imagem. Então, se não houver o risco de nada disso, trabalhar de forma suja realmente é mais barato e gera um lucro maior. Assim, a mesma empresa trabalhando na Noruega, que tem leis e fiscalizações rígidas, e onde qualquer acidente terá grande cobertura pela imprensa local e cobrança de toda a sociedade, é exposta a um risco muito maior do que quando trabalha no o, onde as leis são infinitamente mais brandas e quase não há fiscalização. Onde não há praticamente imprensa local, além de ser um ponto no mapa para o qual o mundo não olha. E onde qualquer desvio pode ser resolvido com uma propina, que sempre será um valor menor que o valor para trabalhar corretamente. Agora, vamos voltar para o Brasil. Puxem pela memória, um pouquinho só, quantos acidentes com trabalhadores tivemos ano passado para a conclusão das obras da Copa? Lembrando do que eu disse acima? Trabalhar de forma limpa e segura sempre é possível. Como é possível, então, que tantos acidentes aconteceram nessas obras? Como é possível que o Brasil seja o quarto país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho? Porque a vida é barata no Brasil. Porque um acidente fatal custa menos para a empresa no Brasil do que custa para a empresa no Canadá. Porque repor aquele pedreiro é fácil, é rápido e menos custoso do que treinar e equipar todos os pedreiros em todas as obras que aquela empresa está tocando. E é aí que tem que entrar o governo, com legislação dura, com agência fiscalizadora, que contém pessoal preparado e equipado em número eficiente. E ela faz até um adendo. Nesse momento, dado o tamanho do país, a quantidade diferente de atividade, número de instalações, operações, etc., fica bem complicado, de fato, pensar no conceito de estado mínimo. Focando em meio ambiente, mais precisamente na mineração, vocês bem lembraram que houve outros acidentes com barragem. Deixe contar de um bem recente, 2014, barragem da Herculano, mineração, rompeu. Três trabalhadores morreram. Ambientalistas calculam que levará dez anos para que o sistema se recupere. O acidente aconteceu em setembro, porém, entre janeiro e junho, a empresa foi autuada 34 vezes por irregularidades, incluindo a ausência de um plano de gerenciamento de risco. Em outros países, a licença de operação seria suspensa, até a correção das irregularidades. E no Brasil? Isso só aconteceu após o acidente. Deixa eu relembrar acima que, em meu trabalho de HSE, eu não apenas preciso pensar na prevenção, mas também na mitigação. Ou seja, se após todas as barreiras para prevenir um acidente, ainda assim ele acontecer, como garantir que as consequências sejam minimizadas? Agora pensemos nas ações da Samarco e da Vale após o rompimento da barragem. Da ideia de que estavam preparados? De que tinha sequer um plano de mitigação? Eu vou me abster de comentar sobre o rumo das investigações. Só de avaliar que uma CPI do acidente foi recusada em lugar a uma comissão extraordinária de barragens, formada por deputados cujas campanhas foram em grande parte financiadas por doações diretas das mineradoras, já fico com um pé atrás sobre a efetividade dos relatórios que virão. Mas aí é outro mamilo, sobre transparência, corrupção, etc. Sobre o valor da multa, eu achei que foi estranho que já há um valor para qualquer multa. Como vocês disseram, os danos nem são conhecidos ainda. A multa é o menor ponto a se considerar aqui, o último. Lembram do acidente do Golfo do México, que teve um derrame gigantesco de óleo nas águas? O acidente aconteceu em 2010. Só em 2013 se começou o julgamento civil no qual a multa foi lançada, 13 bilhões de dólares. A BP ainda recorre para diminuir a multa, mas sem muito sucesso. Antes de pensar na multa, o governo cobrou a mitigação. Foram mais de 40 bilhões de dólares para conter o derramamento e limpeza das áreas afetadas gastos pela empresa. Grandes acidentes são tragédias pessoais e sociais mas podem também ser fonte de aprendizado. No petróleo, a explosão da Piper Alpha no Reino Unido alterou a forma como governos e grandes empresas tratavam sistemas de controle. O derramamento de Macondo alterou a legislação ambiental nos Estados Unidos e a forma como grandes empresas e agências reguladoras olhavam para as seguranças de processos. O Brasil tem muito a aprender com o acidente de Mariana. Eu só espero que saibamos aproveitar essa oportunidade.
0: Sérgio Costa. Trabalho no IGAM diretamente com a qualidade das águas superficiais de Minas Gerais. Já acompanhei outros acidentes semelhantes, como o da Rio Pomba Cataguases, limitada, em Miraí, em 2007, e também o da própria Samarco, em Espera Feliz, em 2010. O Igan tem 12 pontos de monitoramento ao longo do Rio Doce, alguns deles desde 1997. Desde o dia 7 de 11 de 2015, essa autarquia tem realizado monitoramento emergencial diariamente. Farei alguns rápidos esclarecimentos, estritamente técnicos, não oficiais, sobre o que foi dito no programa. 1. Um, analisamos oito metais pesados e absolutamente todos apresentam resultados acima do máximo histórico da série regular de monitoramento em alguns momentos e em alguns pontos. E a grande maioria apresentou resultados acima do máximo verificado na série histórica, em todos os pontos, em praticamente todos os dias. Essa maioria de resultados também esteve muitíssimo acima do limite aceitável para corpos de água classe 2, como é o do Rio Doce. 3. A análise de sedimentos que o Igan não vai publicar por não ser a nossa área de atuação mostra que praticamente não houve alteração na composição do solo do fundo do rio. Isso significa duas coisas: um, provavelmente a composição do sedimento normal do rio é exatamente a mesma composição do material lançado, resultado de dois séculos de mineração acumulados em doses homeopáticas ou não tão homeopáticas. Mas essa pode ser uma análise apressada que demanda estudos. Dois. A medida sugerida de simplesmente retirar o um novo sedimento do fundo do rio, a força, pode gerar o efeito inverso do pretendido, revolvendo desnecessariamente toda a lama do fundo e obrigando novamente a população ajusante a suportar uma reprodução dos impactos já causados pelo ocidente. Ao invés de resolver o problema do Rio Doce, é mais provável que essa medida o agrave temporariamente, sem que essa solução seja necessariamente efetiva. Essa retirada do sedimento não pode ser uma medida tomada, sem um profundo estudo do seu impacto e da melhor técnica, o que leva tempo e ainda mais dinheiro do que nós imaginávamos. 4. Embora o Rio Doce seja o principal corpo hídrico da região, ele não é o único a outras fontes de águas possíveis para irrigação, dessedentação e etc. Embora realmente se possa prever um grande prejuízo para quem depende desse rio principal e deve ser muita gente, isso não se estende imediatamente para a região inteira. 100% da água do Rio Doce provém dos afluentes e apenas um deles foi contaminado parcialmente. Quando se fala que essa marca matou o rio, isso não ultrapassa esse rio. Não há como a lama subir do rio Doce para outros afluentes, pois um corpo hídrico flui por gravidade. Sendo certo que os rejeitos se deslocarão sempre de uma altura mais alta para uma mais baixa, portanto sem interferir na região inteira. Sendo assim, o impacto que chegou ao Rio Doce restringe-se ao Rio Doce e ao mar apenas. É um grande exagero dizer que toda a região foi riscada do mapa para atividades econômicas, como foi dito. As informações estão em parte em um relatório que ele colocou o link. Vamos então para a teta do mês.
2: You but richer. without
0: you. harder. would. Vamos então para a teta do mês. E a teta desse mês tem um tema light. A gente vai falar só de relacionamentos abusivos. Não é fácil, não é mole, mas a gente tem gente muito boa aqui para conversar conosco. Está na mesa a Cissa, por favor, se apresente, Cissa.
2: Cissa Maia, sou psicóloga. Prazer estar aqui com vocês.
0: Com essa voz linda. É, né? uma é. voz boa. <risos> e quem mais está aqui? Júlio. Quem... Júlio, se apresente. Eu
3: sou Júlio. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Juntos Prazer. Eu fiz já um vídeo sobre relacionamentos abusivos que foi muito intenso, chamado Não Tire Batom Vermelho. E aí, acho que por isso estamos aqui hoje, né? Exato. Jô, já
0: introduziu a pauta. Justamente isso. Como ela fez esse vídeo, que é muito legal, se você não viu, você não estava na Terra. Então, Não Tire o Batom Vermelho tem mais de 1 milhão e 300 mil visualizações. E acabou jogando esse assunto na roda. E foi aí que a gente resolveu comentar, tendo essas duas mulheres ilustres aqui pra nos ajudar a falar sobre isso. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui pra gente começar a falar a respeito. As crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, determinam o modo como nos sentimos. O que e como as pessoas pensam afetam profundamente o nosso bem-estar emocional. Essa frase de Benke Kimke descreve a importância do relacionamento em nossas vidas. A afetividade exerce um papel fundamental para todos nós. Ela é um componente essencial da harmonia e do equilíbrio da personalidade humana, influenciando a capacidade da memória, o pensamento e a ação. A ausência de cordialidade, empatia, atenção, elogio e respeito genuíno traz um sofrimento psicológico tão intenso que é capaz de alterar a percepção que temos de nós mesmos. O efeito disso é a depressão, Transtorno de ansiedade, incapacidade de adaptação em ambientes psicossociais normais, baixa autoestima, transtorno da identidade da imagem, sentimento incontrolável de culpa e isolamento, comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade e, em casos extremos, suicídio. Uma considerável parte desses relacionamentos é silenciosa e suas práticas vão se instalando sorrateiramente. Não é aquele quebra-pau onde marcas de violência ficam visíveis. Em suma, trata-se da destruição da autoestima da pessoa, que a partir daí tentará incansavelmente fazer por merecer todo o carinho dessa figura espetacular que está ao seu lado. Precisamos falar sobre relacionamentos abusivos. Vamos então começar pelo começo, que são as nossas
1: relações familiares. Sim, o abuso pode vir daqueles que a gente ama muito cedo e daqueles que a gente não escolhe, no momento em que a gente está num estado de total vulnerabilidade. Eu vou contar uma história aqui só para ilustrar e a gente começar a discussão. Alice tinha apenas 5 anos quando seu pai exigiu que ela aprendesse a fazer contas. Ele controlava suas horas de estudo e nunca parecia satisfeito com as notas que tirava nos concursos de matemática que escrevia. Mas ele sempre abraçava, beijava e fazia se sentir amada. Quando tinha 10 anos, seus pais se separaram. Sua mãe foi traída e saiu com ela de casa sem dar maiores explicações. A partir daí, ela só ouvia horrores sobre seu pai. Ele parecia um verdadeiro monstro e Alice passou
2: a odiá-lo. O que, que é isso, Cissa? Isso, Jô, se chama alienação parental. Infelizmente, no Brasil, a maioria das alienadoras são as mulheres. Né? Pode se dar também em casais homoafetivos. Então, quando acontece a ruptura do relacionamento, normalmente a pessoa, a mãe, que tem a guarda da criança, ela não consegue elaborar né, o luto da separação. Então, ela começa a manipular, a usar a criança contra o pai, ou o pai contra a mãe. Então, incutindo nele o ódio, a raiva, e afastando essa criança do próprio pai ou da mãe. Né? Então, essa criança é feita uma lavagem cerebral, então ela é utilizada como uma arma, uma munição contra o genitor. E nesse momento é onde a afetividade dela é completamente prejudicada. A afetividade, a moral... Então, ela tem que ter um rompimento afetivo com uma figura paterna ou materna que lhe pode custar muito, muito pela vida toda, né? Dentro do que você falou, depressão, transtornos de ansiedade, estresse. E ela também, socialmente, acaba ficando mais desamparada e ela acaba se afastando das pessoas. Ela fica com medo e ela não consegue vínculos afetivos é, resistentes, consistentes. Então, é alienação parental, aqui no Brasil ainda é alienação parental, nos Estados Unidos já existe a síndrome da alienação parental, porque aqui no Brasil existe ainda uma resistência da ala do direito, que é a parte mais técnica, e não consentir que já é uma síndrome, porque aí você já consegue diagnosticar as doenças. Né? Então, tem uma série de coisas que podem ocorrer em né? indivíduos, com um comportamento antissocial. Mas a afetividade faz um estrago tremendo na autoestima. É, o
0: que eu fico imaginando... Que eu acho que isso se confunde com várias dores, né? E eu acho que isso acontece até sem terminar o um relacionamento. Ai, né? isso,
2: Cris. Muito muito bem, muito bem colocado. Que, tipo a
0: mãe marretando o pai quando Sim, ele não tá muito ver, bem sabe? colocado.
2: A alienação parental, ela muitas vezes acontece... Ainda na dinâmica familiar, diariamente. Uma avó, uma tia... Né, uma prima, a irmã, ela acontece e é muito tênue, né? Porque normalmente a pessoa que está sendo alienada não está sabendo né, o que está se falando dela. Então a imagem dela é difamada, é um trabalho de conscientizar aquela criança e o adolescente a olhar aquele ser com uma imagem totalmente, denegrir a imagem daquele ser, né? Então como é que ela pode amar aquela
3: pessoa? É, Mas, eu acho ao mesmo que um tempo, conflito, né? Muito fácil. Então, sabia que tinha sabe... um nome técnico para isso, alienação parental? Eu sabia que tinha termos? É pra que cada cozinha. vez mais
1: os homens estão se organizando para ter direito, até brigando na justiça, para ter algum respaldo contra isso, para ter alguma forma de responder a isso, Foi
3: entendeu? Ideia.
0: Inclusive a lei 12.318 tipifica a alienação parental como complemento à lei 8.069 de 1990 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é, é um jeito de buscar mesmo, né? A gente ouve muitas histórias de mulher que é, separa e some com os filhos. Mas, você sabe
1: o que que eu, assim, o um insight que eu tive de por que que isso é tão cruel? Porque, assim, ah,
0: pai dela era ruim mesmo, favor que eu
1: fiz falar mal pra ela, pra ela saber quem ele era, pra ela não esperar coisa dele, porque nunca ia vir, e parece irracional né, uma mãe, que se o pai da filha dela não é muito bacana, tal ela já não... dá real, é, já tá dá real e, e, não queira, e não queira que a filha tenha contato com o pai, porque não, não vai ser bom, e aí o insight que eu tive foi que assim, cara é muito complicado quando você fala mal do pai de uma criança pra ela, porque você tá falando mal dela, na verdade, né Sim. porque ela veio dali, Exato, então é muito complicado você conseguir separar, porque tem duas coisas primeiro ela vai ter que lidar com a síndrome do abandono que ela vai levar pro resto da vida porque as mães falam assim, né o seu pai as não marcas, te quis, né, ficam... o teu pai não te quis teu pai foi embora, teu pai não presta porque ele foi embora, ele nos abandonou e, e, muitas e, vezes e é muito, verdade, né? mesmo quando é qual é, é o ganho também. psicológico de você sublinhar o abandono dessa maneira, né e também essa coisa de que assim além da questão do abandono, tem essa coisa da origem de personalidade. Porque a criança, ela tá formando o que ela é. Ela ainda é uma mescla do pai e da mãe, sim, né? Você exato. só adulto vai ser você. Porque até a adolescência, você é o seu pai e a sua mãe. E hum. se seu pai é um crápula, um nojento, um monte de coisa, o que que isso tá dizendo para você? Hum. O quanto a criança não absorve daquilo como
3: uma coisa dela mesmo, é, né? Sem contar eu, que eu... ele pode ser um péssimo marido e um excelente pai, né? Sim, sim, Júlio. Então, Exatamente.
2: A... Então, a criança, ela tem o direito de poder fazer essa escolha, ela fazer essa escolha. Como você muito bem colocou, pode ser um péssimo marido e um ótimo pai, né? Nós é. vemos muitas situações assim. Então, essa criança, ela está elaborando a formação de valores dela já desde essa infância, da primeira infância, né? Então, esse contato com os pais, né? com os familiares, é muito rico para que ela vá se vendo através do outro, né? Os outros são espelhos para ela, né? Eu acho assim que muito, ela vai.
0: Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que essa mulher, principalmente mulher, né? Porque a maioria das guardas dos filhos no Brasil ficam com as mulheres. Essa mulher tá passando um momento de dor e de luto e a transição entre ser oprimida e opressora né, que ela passa a ser uma opressora, ela nem se dá conta, né? Então, Não se dá conta. Então ela que... acha que, de verdade, ela acha que está fazendo tá pelo bem do filho
1: muitas filho. vezes. Ah, mas... E
2: é muito interessante que ela passa a ter um comportamento com o filho de. Ela passa a ser uma mãe super protetora. Aquilo é como se fosse até uma defesa para ela, né? Porque as pessoas em volta estão olhando e dizendo, nossa, como ela cuida desse filho. Mas, na verdade, ela está super protegendo aquela criança e também é uma arma de munição contra o outro, né? Mas ela também não pode perder aquela criança.
0: É, então, e é um alto fica engano, esse né? sentimento dúbio. Ah, eu não posso amá-lo, mas, na verdade, eu amo. Né, porque eu até li isso no trabalho da Cissa, que é quando o filho demonstra carinho pelo pai, ele se sente mal porque ele acha que tá traindo a mãe. Exato. Ai, gente, é, que pesado.
2: é muito pesado. Muito
3: pesado, muito Gente. Pesado.
1: É, então, mas assim, o que eu queria saber agora, Cissa, é assim: uma criança é vulnerável. Ela tá completamente sobre a guarda da mãe pra definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Sim. Nesse caso de abuso, o
2: que fazer? Infelizmente, não tem o que se fazer. O que pode acontecer, que a gente torce sempre para acontecer, é que o pai alienado ou a mãe alienada corra atrás, se manifeste, insista, não desista de lutar pelo filho, pelo contato do filho. Ela tá isso concordando é muito, muito com você, é isso, <risos> Mas tem que, isso, Sim, tem, tem que falar isso. Tem que falar isso porque falar, os homens desistem. <risos> não podem desistir. Desistem porque é tão cansativo. Não sei se vocês já viram. Não um é interessante para
1: criança? É horrível. O pai chega num muito momento que fala assim: a melhor coisa que eu posso fazer pro meu filho é parar a briga. É. Então, pelo menos, se eu não estiver na vida dele, não vai ter briga. Não tem escolha pior do que essa. Vocês não pare. Que conte
2: a minha. Fique à vontade,
1: pode contar.
2: Eu fui vítima de inamação parental exatamente como o nome do documentário, A Morte Inventada. Eu cresci, a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha três anos, ela não deixou mais que ele me visse. Foi uma ruptura total. Então eu cresci ouvindo que meu pai havia morrido. Então, eu fui, eu desconfiava de alguma coisa, porque não tinha nada, de fato. Dois de novembro, não vai no cemitério, ou não tem uma foto, uhum. ou cadê o... Ou...
0: Alô, alô, o... tem alguma coisa estranha aí? <risos> Gente... Não tem um documento, Não tem um
2: documento, né? documento, Cris, isso mesmo, não tem um documento. Eu ficava cismada, e na adolescência, eu ouvi... De uma tia conversando com outra pessoa que meu pai estava vivo. E aí eu, a casa caiu. A casa caiu mesmo. Aí eu, eu passei, fui uma adolescente muito rebelde, bastante rebelde, dei muito trabalho pra minha mãe, afrontava, confrontava e queria ver meu pai. Aí, outra, em verdade, o seu pai casou e constituiu uma nova família e tem uma filha. Então aquilo acabou comigo. Não gente, podia ser um não era filho. Isso. Não também, Ju. Gente, eu é também. Homem? Você em... achou ele? Achei, Ju. E aí? Achei, achei. Aí, fui, 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 sempre com vontade. O que a Ju estava falando, assim, a Cris, a questão do afeto, né? Isso me tocou profundamente, né? Eu fui uma adolescente desafiadora, bastante desafiadora, bastante insegura também. Não conseguia ter relacionamentos efetivos. Tinha medo, né? Ou me permitia alguns abusos silenciosos invisíveis. Não me dava conta. Porque não tinha essa constituição psíquica. Eu não tinha. Não tive essa condição. Uhum. E aí o tempo passou, minha mãe faleceu, eu aos 40 anos. Ih, vou dizer que aí é ainda. <risos> Eu consegui encontrar meu pai, eu não desisti nunca, só? não desisti nunca Gente,
3: eu achei que ia ser uma coisa assim, tipo, no meio da adolescência
2: Não, não, tive muita mas, dificuldade, tentativas foi difícil tentativas. de encontrar?
3: Foi difícil
2: de encontrar, tive muitas tentativas, até que eu, uma grande amiga me deu uma dica Deu de ir um lugar secreto, não posso dizer aqui <risos> E aí conseguiram achar pelo nome, tinha o homônimo, né? e eu liguei na casa dele e quando eu liguei eu perguntei eu disse olha é aqui é do jornal eu queria atualizar o cadastro seu cadastro para renovar a assinatura <risos> e o do nome dos seus pais quando ele falou o nome dos pais dele ele falou o nome dos meus avós e aí eu eu pensei comigo eu estou falando com meu pai gente e aí eu tomei muito depois no tensa. dia seguinte eu fui até a casa dele em São Paulo e dei 10 voltas no quarteirão, passava, olhava. Como nos filmes. E aí, exatamente, exatamente. Com muito cuidado. Toquei a campainha, uma mulher abriu a porta, lá a casa, dela, tal. é. Eu falei, a senhora é o que dele? Sou irmã.
0: Aí Oi, eu... tia. Foi isso mesmo,
2: Cris. Eu falei, então você, Julia.
0: Ai, ah, que nome bom. Julia.
2: É minha tia.
0: E ela caiu pra trás, né?
2: Ela caiu pra trás, mas aí ele veio e ele negou. Olha, tem tantas partes tão ele negou? prazerosas assim? e tão...
3: Mas como é que ele negou e tão difícil. Você?
2: Ele não acreditou que eu era a filha dele. Ele não Então acreditou bora fazer teste de
3: sangue, cadê? Fez? Não, aí eu, ela
2: falou, não, vai embora, volta amanhã, eu vou conversar com ele, ele ficou meio em choque. No dia seguinte eu voltei, ele tava todo bonitinho, arrumadinho, eu não dei tempo desse homem fazer <risos> nada, eu colei no pescoço dele. <risos> uhum. Eu falei pai, um milhão de vezes, e abraçava e beijava ele. Então, Gente. era tudo que eu precisava. E agora? Aí, Júlia, eu percebi que eu não tinha... Tinha um vazio tão grande desses anos que não houve o relacionamento. Eu não tinha uma história com ele. Eu não tinha vínculo nenhum com ele. Era um vazio tão grande que não tinha como ser preenchido. Não tinha. Então, eu tive, um, acho que quatro ou cinco encontros com ele. E aí, eu desisti de continuar procurando. Porque minha tia também começou a colocar alguns empecilhos para que nós continuássemos nos encontrando. Né? E eu entendi que aquele homem era meu pai Eu fui muito carinhosa com ele Eu abraçava e beijava e falava pai Eu não me lembro o que ele falava é assim, Também não, não...
0: interessa né? não, nesse momento não, 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 não
2: Mas foram eu antecipei 10 anos de terapia <risos>
0: tá
2: certo. Hoje eu consigo dizer isso com uma certa naturalidade né Ainda me custa um pouco emocionalmente Mas por isso meu interesse em falar sobre relacionamentos abusivos, né? É. Eu
0: acho que fica a reflexão, né, para todas as pessoas que estão passando esse momento. Tanto as mães, como os pais que estão ausentes, né, e as pessoas que estão em volta dessa mãe que tá passando por um momento de dor também e pode perceber esse tipo de relacionamento que ela tá aplicando com os filhos. Se for uma amiga querida, um irmão, um tio que pode auxiliá-la. Tipo, amiga, apenas pare. É, não, porque assim,
1: o que você rouba do seu filho não tem como consertar depois, não, entendeu? Já é, não tem volta. Então. Pois é. é a é gente isso. vai falar um pouco sobre, então, as relações de amizade, relações abusivas de amizade. Guilherme gosta muito de esportes, assim como seu amigo Thiago, mas Thiago sempre disse que Guilherme não seria escolhido para o time oficial. Falava que ele era lento, fraco e não tinha lá muito talento. Quando eles saíam pra balada, Thiago também dizia que Guilherme jamais queria com uma garota, porque ele era feio. O dia que Guilherme resolveu sair sem chamar Thiago, ele telefonou puto e se disse traído. Como assim você vai sair sem mim? E aí, como
3: que funcionam essas amizades abusivas? É engraçado isso, porque sempre que vão me entrevistar nos jornais e tal, me perguntam sobre relacionamentos abusivos, sempre falam tipo... Ah, é mais com mulheres, né? E seus namorados. <risos> e eu fico, tipo, não é uma exclusividade das mulheres, isso. Inclusive, tem muitas mulheres abusivas e tal. E tem muitos Sim. amigos abusivos, tem muitos pais abusivos. Tem todos os tipos. Difícil isso, né? Porque é amigo. E quando você chama a pessoa de amigo, você já considera que aquela pessoa quer só o seu bem. Mas e... pra, ser,
1: pra ser um relacionamento abusivo, a base é essa, né? Você confia na pessoa, você é, gosta exato. dela, você abriu a
3: guarda pra ela. Exato, né? é, mu é muito estranho, tipo, a gente tá muito mais acostumado a relacionar é, relacionamento abusivo com romanticamente do que com um, um coleguinha, né? Um amigo. Sim. E amigo é aquela coisa, né? Porque namorados vêm e vão, amigos são para sempre. <risos> e é uma coisa super. Você não termina com um amigo. É. É. Exato. Então, tipo, você confia tanto, né? Eu acho que essa confiança demais também pode abrir muito pra pessoa se meter demais na sua vida também, né? Tipo, e, e querer ditar real regras na sua vida, que não é a vida da pessoa, né? Sem dúvida. E é,
2: é. aí que já é o abuso, né? É. Que a pessoa acaba fazendo coisas na sua vida sem o seu consentimento. Né? É. E às vezes Isso as é melhores da das vida.
3: intenções, né? Sim,
2: sim. E a pessoa não se dá conta, né? Que ela está sendo... Abusada pelo hum. melhor amigo, pelo chefe, pelo namorado, pelo marido... Então, mas você pelo... vê
1: uma necessidade de chefe. controle dessa pessoa, sim, né? Eu, sim. O que eu percebo, assim, nas amizades e tal... E que também passa para os outros tipos de relacionamento... É que, assim... Que é uma pessoa que, às vezes, é insegura mas o que ela mostra para os outros, a persona social dela é de extrema segurança. Ah, sou eu,
3: Pisciana ares. É isso. Pisciana ares. é terrível isso, porque por dentro é uma flor quase prestes a se quebrar e aí por fora super decidida para frentex maravilhosa, mas todo esculhambada, uma bagunça.
1: Então, mas é assim, é uma pessoa que passa pros outros que ela é super forte porque ela controla os amigos e assim eu acho que não faz parte desse controle você minar a autoestima dos seus amigos para que eles achem que eles não conseguem as coisas sem você, que eles não Exato. são nada sem você, é, que você que é, alegria você precisa da festa. mais
3: deles é. do que que você
2: e... até acaba hesitando na qualidade do relacionamento você até acaba acreditando e se fragilizando com o comentário do seu melhor amigo que você se coloca em dúvida poxa, eu realmente acho que eu não
0: mando tão bem assim
2: né? o cara, não, ele passa a ser meu ídolo, né? você passa a duvidar de você mesmo é,
0: eu acho que tem um ponto interessante aí amigo de verdade é aquele é amigo que te dá umas real né? uhum. ele fala, senta lá Cláudia <risos> o negócio é que se sempre o cara te põe pra baixo, se sempre a pessoa vira pra você, essa roupa tá boa, hum, não tá tão boa. Aí você põe o guarda-roupa inteiro e nenhuma roupa tá boa. Nada do que você mostra tá ah. bom. Nenhuma vitória sua essa pessoa comemora. Essa pessoa não gosta que você... Sai com outras pessoas também. Tá esquisita então, assim, essa amizade. Uhum. Né? Então, <risos> esquisita. É, eu, é. eu
1: contei pras meninas que eu tinha um namoradinho de adolescência. Que ele tinha um monte de marca no braço. E um dia eu perguntei pra ele. Ah, o que que é isso? E ele falou. Ah, meus amigos apagam um cigarro em mim.
2: E eu... oi. chocante, né?
1: Que, não, tipo, como assim, né? E ele, não, espera não, é, sabe, né, galera, né,
0: moleque, né, normal, né? digo, não, tipo, não, não, não. Aum, que nas parem. Vamos redefinir não. o conceito de normalidade. Uhum. E então, isso acontece com os adultos, né, qualquer um. Mas isso acontece também muito na adolescência. Que é aquele momento que você tá se reafirmando, Ai, que você gente, quer fazer parte de um grupo. Que merda. sério que
3: Sério, que
1: fase. Que fase, é, é não. Fase Passa, que Queria falar para os ouvintes que estão na adolescência Que juro passa aí, é. Eu lembro do ah. dia Que passou para mim que Eu falei assim <risos>
0: Gente, eu achei que aquilo era vida, não é, passa, olha, passa, viu? Esse, essa necessidade de autoafirmação, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, muitas vezes faz com que esses adolescentes abram mão da sua. do braço pra, pra é.
3: <risos> apagar esse cigarro no não, próprio braço. Sabe prazo. por quê?
1: Porque assim, no ambiente de brincadeira, você achou a sua função social ali, que pode ser de cinzeiro, mas pra você hum. tá bastando ser cinzeiro desde que você você esteja enturmado. Ai, gente. Olha isso, Que cara. frase forte essa
3: frase, a gente vai <risos> ter que
1: moldurar. É. Então, mas aí, se eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho assim, a gente tá dando exemplos, mas que eles servem para qualquer momento da vida, né? Você pode não estar tá na adolescência, mas tá nesse momento em que você tá precisando de acolhimento, de se sentir parte, daquele sentimento de pertença, e você concorda você é um em ser no meio no meio das meninas por exemplo de sei lá nas meninas do trabalho você quer entrar naquela turma e você é, aceita ser a gordinha simpática Pra poder entrar naquele meio, você aceita ser a loira burra pra poder andar com os meninos que são no teu trabalho, só tem meninos e tudo bem ser a loira burra. Você aceita hum. ser o nerd desengonçado porque é o que aquela turma, é o espaço que aquela turma tem pra você. Enfim, você aceita o papel que te é,
2: dão.
3: que é melhor do que ficar sozinho melhor no do que cantinho, ficar sozinho, né? É,
2: você acaba assumindo papéis, incorporando papéis, que você viu que tem uma brecha ali naquele grupo que você pode desempenhar muito bem. Mas que só não são que...
3: seus, né? Porque exato. Exatamente, exatamente. Mas
2: você falou uma palavra muito importante, Ju, que é o acolhimento. Normalmente em relações abusivas não existe o acolhimento. Então a pessoa julga, te critica, te despreza, te maltrata, te machuca, muitas vezes de uma forma tênue, invisível até. Mas o objetivo maior é esse mesmo, né? E você falou também do perfil de um abusador, né? Se é que nós podemos dizer o perfil. Normalmente, o abusador, ele é vitimizado. Ele repete exatamente o que ele vivenciou. Agora, também tem um outro perfil, né? De pessoas que gostam de demonstrar o poder, a dominação. E essas pessoas acabam seduzindo, né? O que vira um pouco o jogo da sedução. E a pessoa não se dá conta. Quando ela vê, ela está envolvida naquele jogo, só que ela está passando por situações extremamente abusivas. E vai num, num crescente. crescente sim. Né?
1: É, e... Como identificar isso com seus amigos? Porque é isso que a Juju falou. Como você confia, o seu radar não tá muito ligado com o um é. amigo, né? E aí é difícil você enxergar. Por... E você sempre tem uma explicação pro seu amigo. Não, ela falou aquilo porque não sei o quê. Não, mas olha isso e isso que ela faz por mim. Então, fica tudo... É tudo muito turvo, né? É difícil de enxergar quando um amigo, uma amizade tá sendo abusiva.
2: Muito, muito, Ju. E também, muitas vezes por ilusão, né? Às vezes você é conhece o cara, você fala, nossa, é o homem da minha vida. Ou então, nossa, esse amigo, esse amigo, é tudo pra mim. E você coloca, passa a colocar naquela pessoa atributos que ela não tem. São necessidades, muitas vezes, tuas pra seguir adiante, achando que o mundo é o mundo de Alice. Então, eu penso que o importante para você ficar atenta é ter consciência do que é o abuso. Nós temos uma cultura abusiva né, no nosso país. E da onde vem essa consciência? Já lá desde pequenininho. O diálogo com os pais, a abertura, permitir com que a criança desenvolva um senso crítico, que ela consiga nomear os sentimentos. Hum. Ah, eu estou triste. Ah, estou bravo. Isso eu odeio. Isso eu amo. Estou com raiva. Então, isso faz com que a pessoa vá se percebendo nos seus relacionamentos interpessoais. Então, uma pessoa que não tem esse critério, isso não foi desenvolvido nas relações, na dinâmica familiar, principalmente. Né? Então, fica muito mais difícil para ela conseguir separar o que é o abuso e o que não é o abuso. Então, uma pessoa mais safa, que já tem um questionamento né, interno, uhum. observa e tem essa consciência do que é o abuso, ela fica menos vulnerável a uma situação assim. Porém, considerando, não sei o que vocês pensam, todos nós estamos vulneráveis ah, com a situações de abuso. Bastou estar tá vivo. Bastou estar ah, tá é vivo. É muito, muito
3: difícil criar filho. Muito.
2: É, você pode sair na rua com seu carro, você encosta na traseira do carro da frente, a pessoa desce e destrói teu carro. E acaba com você. Quer dizer, é uma situação completamente abusiva. Então, todos nós estamos vulneráveis a várias situações, né? É. E muitas vezes é cultural e não só. A cultura vem nessa dimensão de educação e começa onde? Dentro de casa, né? Quantos pais falam, olha, vai lá e seja o melhor. Custe o que custar. Seja o melhor. E ele tá dizendo o quê? Abuse. E o abuse me remete ao quê? Use. Use sem consentimento. Abuse, use. Essa hum. reflexão dessa palavra também é interessante, Vixe, né? eu acho
0: que já foi mais que reflexão. Acho que até é slogans. <risos> <risos> e aí a gente tem uma outra é, etapa na vida, né? Quando a gente vai trabalhar. Então, uma relação abusiva de trabalho. A Mônica e o João eram amigos de trabalho... E por isso o João costumava pedir opinião pro colega. Era sempre a mesma coisa. A Mônica dizia que estava tudo ruim... E sugeria mudar tudo. Quando o João mostrava novamente... A Mônica dizia que ele não tinha entendido era nada, que ele fez tudo errado e que o trabalho tá pior ainda agora. Aí, um dia, João resolveu mostrar o trabalho para uma outra pessoa. E não é que a Mônica teve uma súbita mudança de humor, se mostrando amorosa e gentil com ele? Só pega essa Mônica. Né? E aí a gente passa para a relação corporativa, né? Que não precisa ser necessariamente entre patrão e empregado, que pode acontecer também entre colegas de trabalho. E hum. aí, como lidar? Ai
3: gente, já, já fui embora Há tanto tempo desse mundo de trabalho Nem lembro mais Porque agora é tudo lá em casa Mas trabalhei já em escritório Não lembro de ter, vai ver, até tive Relacionamentos abusivos no trabalho Mas não estou lembrando Uhum. Mas à medida que formos conversando Vai ver ele vai surgir um pensamento aqui tipo, Então, Puts. mas é,
1: é uma, é, a gente conversou Semana passada Sobre mau humor corporativo Que eram situações de abuso no trabalho Que na verdade se você for olhar Eu acho interessante falar Sobre abuso no trabalho Porque assim, enquanto a criança Ela é vulnerável por si só, e o adolescente está numa situação vulnerável, mesmo que seja um indivíduo com boa autoestima, que saiba nomear os sentimentos, uma boa formação emocional, o momento deixa ele vulnerável, mas no trabalho, por exemplo, você pode pegar uma pessoa extremamente saudável, ela está num momento de vida que não é vulnerável, e o abusador pode conseguir minar a a autoestima da pessoa, a confiança da pessoa, consegue, por exemplo, uma situação bem comum de abuso no trabalho. Te faz trabalhar horas demais, horas extras demais, e aí você, ele te aliena dos outros laços que você tem. Então você não mal conversa com a sua mãe, mal conversa com o seu namorado, mal conversa com seus amigos. E aí o controle que ele tem sobre você acaba sendo maior. A opinião dele acaba valendo mais para você porque você tá o tempo inteiro naquele ambiente. E aí são pequenas coisas que ele vai te minando a autoestima que você não sabe fazer que você não consegue, que você não é boa e você está sempre fazendo mais para tentar agradar nessa né, situação abusiva então eu acho que assim o abuso no trabalho é um, um bom tipo de relacionamento abusivo para estudar porque ele mostra que tá todo mundo suscetível, né Porque eu acho que assim, você pode detectar e sair dessa logo ou você pode ficar mais tempo nessa. Mas eu acho que é fácil você encontrar pessoas que estão há anos, tipo 15
0: anos numa relação abusiva de trabalho, né Cícia? É, a gente lida com a relação de poder no trabalho, muito mais declarado do que na vida pessoal. E isso não quer dizer que aquela pessoa possa se fazer superior a você o tempo todo. Então se é essa relação de superioridade, sendo que na verdade a gente deveria trabalhar uma relação de equipe, no trabalho, hum. e a gente ter um maestro ali na frente, conduzindo as pessoas pra uma boa orquestra, tá muito diferente de uma relação onde eu me coloco superior ao outro. Não,
1: mas não é superior, porque você pode ser superior sem ser abusivo. A questão do abuso é de desrespeito, Sim. de minar autoconfiança, Exato. né, de
0: não ter limites, de... Tirar proveito
2: da Tirar... própria posição, Isso. né? Uma pessoa... É. Eu falo de superioridade que sempre tem que
0: estar no comando, sabe?
2: Sim, uhum. sim. E aí entra o poder e a dominação. São é. pessoas que levam isso muitas vezes para o trabalho. Às vezes fora do trabalho, a pessoa no convívio familiar e tal. É outra
3: coisa. É né? tipo, um carneirinho. É. Não tem essa história? Que Hitler era um excelente pai É, exato, João, <risos> um, um fofinho E aí... <risos> Só que não, né?
0: É, descontou <risos> onde, né? Aquela, a... Lembra do DeWall, do Pink Floyd Que o professor era super bravo hum. na sala de aula E ele chegava em casa e a esposa dele batia nele?
2: Ai, gente. Vocês não
0: lembram disso, do clipe do Pink Floyd? É. Tô velha. Mas é isso.
2: É, mas olha, existem muitas relações no trabalho de extremo abuso, né? Por exemplo, infelizmente, né? Acho que vocês todas já ouviram, talvez já tenham passado por isso, os estagiários né, não são vistos, né, e tem, parece que uma cultura dentro de todas as empresas, ah, vamos zoar com o estagiário. Humilhar, né? Humilhar, exatamente, coloca o estagiário em situações às vezes até desumanas. desumanas. Não, gente, mas o chefe
1: que faz a funcionária cuidar de toda a vida pessoal dele, sabe, você fica 20 anos trabalhando pro mesmo cara e você, É assim, governanta,
2: né?
3: Não, é a tudo,
1: cara você, é a sua vida. É, né? você sabe todas as é, senhas, exatamente. as senhas do banco, na, na, resolve tudo. Quando ele tem problema pessoal com filho, marido, cachorro, não sei o que, você resolve tudo e é um abuso sem fim, né?
2: E o dia que você não resolve uma coisa depois de 20 anos, ele acaba com você. Então, também uma outra coisa que pode se considerar um abuso na amizade, no um relacionamento amoroso, é quando você vai, você sempre tá muito solícita, muito prestativa... Um dia que você não está lá com humor muito bom ou que você se toca que você está sendo abusada, você vai dizer não. Ah, pronto, a casa cai. A pessoa fica... Hum. Mas por que você está agindo assim? O que, que eu te fiz para você agir assim? Né? Então você tem que continuar com aquele comportamento. E ele vira vítima, né? Ele vira vítima. Olha, como esse pode é o fazer jogo. Exato, Cris. Esse é o pulo do gato. Ele vira vítima. Que é o jogo da sedução, uhum. né, Júlio? Ele vira vítima e você acaba ficando confusa. Peraí, não, ele tá certo, eu não tô. É, até onde vai isso? E você acaba indo no caminho que aquela pessoa está trilhando para você. E você deixa seus sonhos de lado, teus sonhos muitas vezes são destruídos ao longo do tempo. Quando você olha para trás, depois de uma relação de dois anos, cinco anos, você já se desconhece você não sabe mais quem você é.
0: Eu acho que a gente tem uma certa glamorização dessas relações de trabalho, sabe? Tipo o Diabo Veste Prada, que a, é, todo mundo quer ser o assistente da Miranda, porque afinal, ela é a Miranda. O cinema glamoriza isso. Eu acho que de alguma hum. forma a gente glamoriza também. Porque fala assim, aquele chefe é muito bravo, mas eu me dou bem com ele, sabe? Ah, e uau, aí você liga. Né? nossa, Ganhar. amiga Cláudia, é. desce, desce. Ele,
2: ele não tá bem hoje? Deixa ele comigo. Né? Ah, deixa é que eu isso. sei lidar com ele, é isso, né? É. Deixa isso que eu sei dá lidar um com status ele. Status. Mas culturalmente também, eu penso que a mulher muitas vezes é colocada para mediar situações como essa, por exemplo, no trabalho, na família, a mulher parece que ainda tem um resquício da Amélia, é um né?
0: Azul, né? É o um chapéu azul, né? Exatamente,
2: isso, Cris. Uhum. Né, Júti, o que você pensa ainda Ai, da, do resquício da Amélia?
3: É difícil isso de ter uma mulher de verdade, né? Porque Ótimo. essa definição de o que é uma mulher de verdade, tipo que tem filho, não, não é só isso, ou que lava louça muito bem, também não é isso, uma mulher de verdade, ou que cuida bem da casa também não é isso, mulher de... não tem uma mulher de verdade, tem vários tipos de mulher diferentes é muito destrutivo pra qualquer mulher você se encaixar num tipo de mulher, eu tava conversando isso com meu analista outro dia, que a gente tava falando de vaidade, que eu nunca fui muito vaidosa, assim, eu tinha amigas que eram extremamente vaidosas e que passavam cremes antes de dormir, toda vez e aí eu, todo ano, eu me resolvi função de ano novo era esse ano eu vou ser super vaidosa Eu vou cuidar de mim mesmo Eu vou, sabe, tipo, passar creminhos E minha pele vai ser super sedosa eu vou acabar com as minhas espinhas Meu cabelo vai estar tá impecável todos os dias E aí, no um segundo dia Já não acontecia isso Eu já tava toda do jeito que eu sou de verdade E aí, demorou um tempo Pra eu me dar conta de que O meu jeito de ser mulher também não é um jeito possível De ser mulher, porque todo Sim, jeito que Pode dúvida. ser um jeito de ser mulher Sem dúvida,
2: né? né? E nós estamos falando do que? de autenticidade então autenticidade também é um valor que você pode ficar menos vulnerável ao abuso porque você vai ouvir algo do outro... Você vai questionar... Você vai pensar... Peraí... Isso eu me encaixo... Ou... Não sou eu... Não é de mim que ele tá falando... Eu não sou isso... E muito não. difícil chegar nesse nível
3: de desenvolvimento... <risos> é, porque você, porque você um... sempre é. acha que tem alguma coisa errada com você... É muito difícil você isso... Você
0: tem que ter um, um autoconhecimento hard... Oh, porque gente... Porque eu, eu ouvi alguém falando isso esses dias... Se alguém te acusa de alguma coisa... Isso não deveria te atingir nunca... Porque se a pessoa tá certa ela já está certa. E se a pessoa está errada, então você não é aquilo. Então, de nenhuma forma aquilo Ai, deveria te atingir. Um adir. dia seremos todos assim, <risos> quem sabe, né?
2: Mas olha, muitas vezes existem pessoas que são muito sensíveis a críticas e sensíveis a frustrações também. Então, se você ouve uma crítica, Cris, e você não se encaixa nela, como que aquilo bate em você? Você pode ouvir e você pode olhar para a pessoa, e nós vamos falar de assertividade. Você pode olhar para a pessoa, a hora que ela baixar a bola um pouco, né, e dizer para ela, olha, eu não sou isso, eu não me encaixo nisso, eu sou assim, assim, assado. Então, outra conscientização de abuso, colocar o limite no outro, e como? Aí, Juti, <risos> autoconhecimento. E coragem de se colocar, né? Porque você também vai se vendo, vai se conhecendo à medida que você vai se relacionando com o outro, né? Na medida que você dá a cara pra bater, que você se arrisca. Qualquer relacionamento, fora familiar, às vezes até familiar também, é um risco. Sim. sim. Uhum. Então, o que você tá levando pra vida do outro? Mas né? sabe o que eu tenho a
1: impressão? Que... As qualidades que te fazem ser mais resistentes a entrar em relacionamento abusivo, a ser mais safo, de sacar mais rápido e sair mais rápido, ser mais forte para conseguir sair, tem muito a ver com experiência. Por que que eu falo isso? Porque depois que você já teve vários chefes, é mais difícil um cara te chamar de burra e você ficar quieta. Você fala, não fui burra ontem. Não fui burra pro João, pro Mario, pro Mário, pro Francisco. Por que que agora eu sou burra? Então, você tem parâmetro pra poder comparar e falar uhum. assim, se não tá funcionando aqui... Esse não é o único lugar que tem, tem vários outros lugares. Da mesma maneira com amizades. Ai, se você já teve tudo. vários amigos, é. se uma amiga é abusiva, você fala, isso não é amizade. Por quê? Porque eu já sei o que é amizade, eu já experimentei amizade. Então eu sei que se isso não tá funcionando, eu tenho pra onde correr. Relacionamento amoroso, a mesma coisa. Então a impressão que eu tenho é que repertório é uma coisa que te protege. Como é que você saber o que é bom e o que é ruim?
3: Se você não tem experiência. Que, que pensamento acertado
2: esse. Completamente. Fez muito sentido isso. Muito. A gente Obrigada. Falou ass... é, a gente falou em assertividade, né? Então, eu acrescentaria aí a postura. A sua postura perante o teu chefe, tua melhor amiga, que não é a sua melhor amiga.
0: <risos> ah, spoiler! Ela é falsiane. Vou te dar, deixa. É,
2: enfim, a sua postura já evita a pessoa vai pensar duas vezes mas
3: tem aquele é. negócio também que a gente tava falando que você falou da sedução e tal, e às vezes a pessoa fala assim pra você, tipo, é aquele negócio né, tipo, ai, você é tão boa fica um pouquinho mais tempo que a gente tem que terminar esse trabalho, só você vai saber fazer de, do jeito certo e você, como é uma pessoa muito educada você acha que vai ser falta de educação você negar aquilo, você fala, poxa, ele me elogiou Isso. ele falou que eu sou ótima imagina você fala não filhinho, hoje eu tenho que ir pra casa tá, meus cachorros querem comer eu vou botar uma ração lá pra ele. É. E aí você fala: Não, isso vai ser é uma falta de educação tremenda. Perfeito. E aí você quer ser uma pessoa muito agradável. Isso. E aí nessa você vai caindo num buraco. É, porque yeah. muito boa. Porque o abuso ele não precisa ser só violento,
1: né? Só, ele pode ser pode pelo vir com lado. Um beijinho
2: fofo, na testa, sim. Um beijinho, abraço. Sem dúvida, chamando de meu amor. É. Sem dúvida. O abuso não é violento, né? A maioria das vezes não é, né? A diferença do abuso pra a violência. A violência é uma situação que você não tem saída. Você não tem como escapar. O abuso não. O abuso muitas vezes ele é invisível. É como o que a Júlia falou, né? O jogo da sedução. Ele é velado. Ele pode vir de várias formas, várias máscaras,
1: né? vários eu, sorrateiro, é. Cris. Agora vai isso. no mais sorrateiro, Cris.
0: Então, gente, e aí o que, que a gente faz depois dessa vida que a gente cresceu e fez amigos <risos> e trabalhou? A gente ama. E aí a gente vai para os relacionamentos <risos> aí, a, a gente, gente se fode amor. daí. Basicamente é isso. Bom, a Diana e o Ricardo estão casados há cinco anos. Ela nunca sai sozinha, ele não gosta. Se ela chega um pouco mais tarde em casa, são horas de briga. E quando ela diz que ele é muito ciumento, Ricardo diz que ela é louca. Isso tudo é porque ele se preocupa com ela. Ele fica magoado e passa dias ignorando sua presença. Ele controla suas finanças, o carro, suas roupas, está sempre no comando. Quando Camila, sua amiga, pergunta como Diana suporta tudo isso, ela diz que ele pretende mudar. Que ele a ama e que, no fundo, é só o jeito dele. Que amor, né? Fofo. Fofo, né, é um Juju? O que você acha dele? Ah, ele cuida
3: tão bem dela. <risos> né? Né? Quem dera tivesse uma pessoa que cuidasse das minhas roupas, <risos> que, que cuidasse dos meus carros, do meu carro, <risos> né? A gente quer também, mesmo. Né, gente? gente? mas muito bom esse. esse não moço, é? Né? Um carinhoso ele. É. Quem nunca... A
1: minha pergunta pra você é quem nunca... Quem nunca teve um relacionamento amoroso abusivo?
3: Eu acho é muito difícil, é não muito é? muito difícil. Eu e Caio mesmo, a gente se considera, né? Um casal que tem um relacionamento ótimo. E às vezes a gente tá em determinada situação e aí um fala pro outro, ó, oh, relacionamento abusivo. <risos> é. tem, cacete,
0: nem, nem, tem um, nem vi. Tem um instante de relacionamento abusivo. É, eu acho que todo mundo, às vezes, é manipulador. Todo mundo, às vezes, faz algo em Prol de tentar outra coisa É nativo na do ser humano O que a gente fala é essa constância né? É esse negócio que te aprisiona Ai. Que te tira o ar, que te tira a identidade
3: Ai, oh, E é. o que
0: acontece É que perdendo a identidade Você fica mais ainda com essa pessoa Porque você esquece quem você é Então você passa a ser ela então, Sim, você... se ela não está, você não é ninguém.
3: Exato. E isso também é muito colocado na cabeça da pessoa que está sendo abusada também. Porque, nossa, quando eu fiz o vídeo de relacionamento abusivo, eu recebia muito e-mail, muita mensagem de gente falando exatamente isso. Que a pessoa vinha e falava, você quer terminar comigo? Você tá maluca? Você vai ficar sozinha aí nesse mundo. Você precisa de mim.
0: Imagina, tá, tipo, quem mais não... vai querer você, é, né? Não vai,
3: lógico que não. Você é desse <risos> jeito que você é, você acha que você vai conquistar mais alguém. Eu sou muito legal de te aceitar. E aí você... Perna. A lógica nesse caso seria... Se é uma dificuldade e um sacrifício tão grande você estar comigo... E você tá sendo, tipo, um cara muito legal de fazer isso... Por que diabos você está comigo? Você que está abusando de mim... Por que, que você quer ficar comigo? Porque eu sou uma pessoa péssima desse jeito, não, E né? por
1: que você está fazendo tanta força para eu não ir embora? Porque geralmente é, porque quando a pessoa se deu de conta...
3: De mim, se você se já é me um acha favor, péssima, né? Né? me deixa embora. É. Mas né? quem
2: está dentro dessa situação... Normalmente não tem esse tipo de pensamento, né? Ah, seria jamais. maravilhoso, seria maravilhoso, porque a pessoa tá tão enfraquecida, sem elaboração psíquica quase, né? Ela passa a ver o mundo através dos olhos do outro. Ela ah. se anula completamente, né? Ela fica aniquilada. E aí ela pensa, poxa, eu vou sair daqui e vou pra onde? A falta de esperança de ter um novo melhor do que a situação que ela está. E uma frase que muitas pessoas falam para homens e mulheres que estão nessa situação. Ah, ruim com ele? Pior sem ele. Não, Ave apenas Maria.
0: não. Né? Mas a gente fica, a gente coloca isso como uma situação posta, eu tava lendo uma entrevista da Rihanna outro dia, ela explicando porque que ela voltou com o namorado dela que tinha batido nela e é a Rihanna, eles terminaram depois ela voltou e ela falou que ela tinha a esperança de salvar ele, de transformar ele, ah, para. que ele se tornasse uma pessoa melhor, até que um dia caiu a ficha dela e ela falou peraí não,
3: não é a minha função. Não é <risos> meu, job, é meu job, entendeu?
0: E mesmo assim, se... e mesmo que se ele fosse transformar, não é pelas minhas mãos, e aí ela resolveu terminar com ele novamente. A gente tá falando da Rihanna, que é uma mulher que tem né, um mundo aí aos seus pés, uma mulher poderosa, uma mulher desejável, desejando. Pode e ter quem
2: quiser quem, quem ela lado quiser dela, né?
0: Então, assim, ser. a gente muitas vezes pensa que isso acontece muito distante da gente. E não é. Acontece com qualquer tipo de mulher. Eu queria... Entornar
1: o caldo de vez hum, isso, não, meu Deus. Né? <risos> e polemizar mesmo, porque como a Juju já falou super bem sobre relacionamento amoroso abusivo, eu queria aproveitar pra gente é, explorar umas coisas que geralmente não se fala, porque essa mulher que o homem controla tudo, a roupa, o carro, a gente conhece muito, isso é muito onipresente, assim, né? Uhum. Eu acho que, eu diria até que é quase um rito de passagem, você passa por isso, você começa com isso, o relacionamento da adolescência é essa bestialidade aí, aí você se dá conta que você não precisa disso e aí em cada relacionamento você vai amadurecendo em uma etapa pra se livrar desses ranços. Agora, eu há pouco tempo tava conversando com a Cris e tava falando de um outro tipo de abuso que a gente não se repara, é bem mais difícil de perceber no relacionamento que é o contrário, que é quando a mulher, ela sabe qual é o ponto que faz o cara escorregar, então ela deixa as cascas de banana no chão, porque ele vai cair. E quando ele cair, ele é o errado. Ele gritou, ele levantou a mão, ele foi pra cima dela. E aí a vergonha social da família, de todo mundo, até dentro dele, né? É dele. E aí ela fica sendo a vítima, porque ela é a vítima, mas ela é a vítima controladora. Ela é a vítima pra sociedade, mas é ela que controla tudo. Sem dúvida, sem dúvida. isso existe muito, muito, é. muito, muito, muito. Isso acontece, né, Cissa, da mulher que ela é a vítima, socialmente ela é a vítima, todo mundo entende quando ela é a vítima, mas na verdade é ela que tá puxando as cordas. Ela que tá controlando aquele relacionamento, ela, através desse processo que é sofrido, que tá todo mundo mal naquele relacionamento, mas ela tá abusando também.
2: Sem dúvida, sem dúvida, Jô. Nós estamos falando de manipulação. Isso. Né? Então, assim como existem homens manipuladores, existem mulheres manipuladoras também, né? Numa Super. relação tanto hétero como homo. Então, é muito do ser humano isso, né? Então, não vamos colocar aqui é, o termo sociopata, que não chega a isso. Mas são pessoas que manipulam a outra, tem essa facilidade. Ah, tal, tá, já saquei que essa casca de banana, aqui à direita, ele vai pisar e vai escorregar. E aí é que eu dou o bote é uma coisa mais ou menos então, assim. Sabe, Só que as pessoas vão fazer um julgamento completamente a favor dela, né?
1: Sim, exatamente. É, eu vou falar uma bobagem aqui, tá? Mas por exemplo, diga que eu vou. A pessoa faz assim. Ela sabe que o marido vai ficar descontrolado se pegar ela, sei lá, se pegar ela conversando no portão com um vizinho. E aí ele vai chegar, vai fazer o, o rebu e vai gritar e nananã, e nananã. Vai ser aquela... Aí no outro dia ele tá morrendo de culpa e vai dar aquela bolsa que ela queria. Do início ela já queria a bolsa. E ela faz isso ela porque... Ela não
3: tá tudo errado aí. Tá ótimo, né? Mas existe, Júte. Tá tudo errado. Existe.
0: É, porque ela... Todo mundo tem isso. Todo relacionamento entre homem e mulher tem uma determinada pessoa que você não gosta. Então assim, às vezes tem um, é um vizinho, é um chefe, é um amigo... Aquela é a pessoa que, tipo, meu, não, o seu marido não gosta daquele cara. Por um motivo X, ele gosta de todos os seus outros amigos. Uhum. Mas aquele amigo, ele não gosta daquele cara. E o que você faz? Você liga para aquele cara e fica horas no telefone com ele. A ponta do cara vai falar, meu Deus, você não vai desligar esse telefone? E aí, a hora que desliga, é aquela briga horrorosa. Mas aí é, é ela que acaba ficando mas, Mais
2: crise, isso acaba virando até um círculo vicioso, né? Vira uma quase que uma doença, um relacionamento ah, doentio. Né? É, porque a pessoa, ela precisa, ela necessita dessa provocação, dessa instabilidade no isso. relacionamento naquele momento, pra depois reatar e ficar tudo ótimo, é maravilhoso. Um relacionamento movido ao caos. Movido ao caos. A e emoção, aí a pessoa né? fala: Não, não, olha, não faz mais isso porque eu te amo, eu te adoro, você é tudo na minha vida. E você ali, a pessoa se sente ameaçada ao ver aquela outra pessoa em contato com a pessoa que. É um risco. Gera insegurança. Então, a pessoa que está manipulando a situação, ela tem um ganho secundário com isso. Isso. Né?
1: E que, assim, pode não ter nada a ver com ciúme. Pode ser com limpeza de casa, pode ser com é. qualquer coisa. Ela sabe quais são as cordinhas que ela pode puxar. E eu acho que é muito isso que você falou de ganho secundário. Porque, às vezes, assim, é uma pessoa insegura que não consegue ler as suas demonstrações de amor de outra maneira. Sabe? O que você fala, o que você faz, o que não sei o quê. O único jeito Deixa que eu... ela consegue assimilar é quando você, depois de ter brigado... Não, depois de ter brigado, você vai fazer as fases porque você vai pro extremo por ela. E aí ela consegue entender que você gosta dela. Porque você gosta dela tanto que mesmo depois de todo
0: esse furdunço, você uhum. tá do lado dela. Deixa eu contar um caso prático. Mãe, não me mate. Não. <risos> A minha mãe ela é super religiosa e tal, e o meu padrasto gosta de ficar fazendo picuinha com ela. E aí, a minha mãe é religiosa, e tinha uma época que tinha uma música, que se não me engano, era da Margarete Menezes, que falava Olochum Aê, Janaína, lá lá, lá, lá lá era isso. Minha mãe não ouvia essa música, porque não tem a ver, né, com os preceitos dela. O que que meu padrasto fazia? Hum. Quando passava a música no rádio, ele ia lá, aumentava o rádio. Ela ia lá Desligava o rádio. Ele ia lá ligar de novo. Ela ia lá, desligava o rádio. Ele não satisfeito, comprou um CD com a música. E Mas o que, que ele é fez? De brincadeira ou tipo de um jeito esquisito? De um jeito rindo de você. <risos> e aí ele colocou o CD. E a hora que ela viu que ele tinha comprado o CD, minha mãe pegou um pedaço de pau e quebrou o som inteiro da casa. <risos> Meu Deus! E aí ela era a louca que tinha quebrado o som da casa. Mas ela já tinha falado 200 vezes pra não pôr aquela música, entendeu? <risos> É, então, esse
1: caso é engraçado, Gente. mas coloca isso num relacionamento... É. Que porque que é o que leva um a... é, é, o que a Cris tava tá falando. Isso era uma brincadeira, não, não, não. Isso era ele não ficou ofendido e magoado com isso? Mas pensa em outras dinâmicas de relacionamento, o quanto isso pode ser manipulável. Porque, assim, quem é a louca da situação é quem quebrou o
0: rádio. Não é quem ficou provocando todo esse tempo. Hum. Mas é isso, é esse tipo de picuinha, sabe? Vai fazendo com a é. pessoa, até levar a pessoa loucura... Aí a pessoa estoura e aí ela perde a razão. Ah, é.
1: Mas também tem outro tipo de relacionamento abusivo que ninguém fala, né, Cris?
0: É, aquele ah, onde o um homem apanha, né? Eu tenho Não, existe um... isso, Uai. Tem ah. um caso na minha família que chegou às vias de fato e a maior tristeza que pode ter é porque quando aconteceu de um parente meu apanhar da esposa, virou motivo de riso na família. Tipo, olha lá, apanha da mulher. E assim, é muito triste, saca? É, é tipo, é. cômico traje cômico. Então, assim, ele custou sair desse relacionamento e a é, gente tem isso, né, Cis?
2: É interessante esse lado que mostra também a vulnerabilidade do homem no relacionamento também. Hoje, por exemplo, eu conheço três casos de homens que estão apanhando das companheiras. Hum. Então, agora a gente se pergunta, né, Júlio? o que faz com que essa pessoa continue nesse relacionamento? Eu questionei uma dessas pessoas, um rapaz de 32 anos... E ele já tem uma história... No ex-casamento dele... Ele já apanhava da mulher... Apanhava mesmo... Esse rapaz. E agora... Ele está com uma namorada... E ela se sente muito insegura com ele, porque ele gosta, ele precisa de sexo todos os dias e ela não dá conta disso. Então, ela passa a ficar insegura e ela bate nele, achando que ele vai sair procurar outras mulheres. E assim está o relacionamento dele Gente, deles. assim,
0: não
1: dá, não é Cara, bom. Mas ele, alguém precisa contar pra ele que isso não tá bom? tipo uhum. aí, O que eu tava falando de repertório é o seguinte, será possível que um adulto de 32 anos não saiba...
3: Que existe um limite. Mas é isso, gente. Esse negócio de adulto de 36 anos não é garantia de nada.
1: Não, gente. É... Mas é... um menino de 16 que é apanha da na namorada, ele não tem repertório. Mas o... Um cara de 32, não, ele não tem repertório mas isso, ainda? Isso é tão
3: sem regra. Porque, assim, eu, eu conheci uma, uma mulher que ela tinha também lá seus 30 e muitos anos. E era assim, o namorado dela traía ela. E ela sabia, ela descobriu, ela viu as, acontecer. E assim, ela e as amigas da mesma idade era que nem quinta série. Era tipo, ah, eu vou terminar com ele, ah não, não termina fica com ele, trai ele e tira uma foto, faz ah, não sei o é. que e aí tramava um negócio que eu lá no meu alto dos meus 20 anos eu falava, gente, nessa fase já não tinha passado de fazer todas <risos> as e, e elas eram muito mais velhas que eu, e eu ficava, meu Deus o que me espera? A minha minha vida adulta está condenada será que é assim? será que a gente realmente não sai daqui da quinta série nunca?
0: para ali, né? eu queria fazer um apanhado aqui eu li um pouco sobre esse livro que é um livro do John Shore sobre sete razões que mulheres permanecem em relacionamentos abusivos eu acho legal pra gente entender que a complexidade é muito grande ele fala que um é o medo de recriar sua identidade então, essas mulheres que estão nesse relacionamento, elas realmente são muito dependentes, então é tudo em volta do outro. Ou homens, né? Porque o cara que está é. apanhando tá na mesma é, barra. É que o livro né? é, a, é. é aplicado, o livro chama Sete Razões para Mulheres, mas com certeza serve para homens. Eu
2: gostaria só de comentar algo aí, Cris, que mulheres com perfil de personalidade dependente, e que são muitas, é um alvo, uma isca, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil.
0: Continua o número dois, o medo do desconhecido. Algumas mulheres não querem trocar o certo pelo duvidoso. Aquele velho medo de ficar pra titia. Isso. Que
3: é a pior coisa que pode acontecer <risos> tá na apanhando, vida cara, de uma titia, mulher. O que é ser titia pra disso? Que não, ainda amor? é forte
2: na nossa cultura,
3: Tite. né, gente
0: O número Ai. três, que é a vergonha dos outros... Então, o que é esse mês? É aquele pavor básico que algumas mulheres sofrem de admitir pra família e pros amigos que o relacionamento deu errado.
2: Fracassou, né?
0: Né? Pressão pra ser como seus pais, aqueles pais que estão casados há 200 anos, aquela vida, né? Os valores da família, o casamento sagrado. A gente sabe, vivemos numa sociedade que enaltece isso, o, o até a morte o separe, né? O problema é que essa morte, às vezes, acontece muito cedo. O quinto motivo que é você ama as características amáveis que a pessoa tem. Então assim, ele faz isso e isso, isso, mas ele faz aquilo, né? Então acaba achando que tem uma compensação aí. É só de vez em quando. <risos> o motivo 6 é acreditar que a pessoa é assim. Então as, muitas vezes o abusado não enxerga que o comportamento abusivo é parte da personalidade da pessoa. É quem ela é. Não é um vírus que acionou ela e ela tá infectada e ela tem um surto. É assim a pessoa. É isso mesmo, Cris. E sete, a, a pessoa mente. Né? Ela sempre fala, não, eu vou melhorar Me dá mais uma chance, vai dar Mas certo Olha só
3: que coisa esquisita
0: Essa pessoa que, assim, ela abusa
3: É isso que ela é, isso faz parte da identidade dela Essa pessoa, assim, teoricamente No mundo perfeito em que as pessoas não têm relacionamentos abusivos Essa pessoa ficaria sozinha para sempre? Não, ou ela melhoraria, que existe, eu acho Será que existe, assim, que toda pessoa tem um sujeito que ele sempre abusa dos seus namoradas E aí, será que existe um, um antídoto disso? Tipo, uma pessoa um que tratamento, vai... tratamento Ou senão tratamento. porque geralmente é que nem aquele negócio de mulher que gosta de um cafajeste Porque ela quer ter o poder de ser a mulher que fala, eu mudei ele, ele é um santo por minha causa. E aí, esse homem que sempre abusa, será que existe alguma forma dele parar de ser essa pessoa horrível que ele tá sendo? Entende?
1: Não, mas amadurecer. Eu acho que, assim, amadurecer está exposto a outras coisas. Eu acho que, assim, o abusador, ele não é uma pessoa, muitas vezes, consciente ou que faz isso pra ganhar o próprio premeditadamente. Ele faz como a gente. Ele acha que ele tá fazendo certo. Hum, será ele será faz o que, que ele consegue. Mas se ele é exposto a outras coisas, se ele faz uma terapia, se ele ele, ele tem um, uma motivação interna para mudar, se ele passa pelo sofrimento, enfim. As pessoas mudam e crescem. Elas é, não tá vão mudar tudo. e crescer por tua causa. Exato. Mas existe a possibilidade. Eu não acho que uma vez abusador, sempre abusador. O que, que você acha, Cícia? Mandou
2: muito bem. Exatamente, né? porque a partir do momento que ele também pode entrar numa relação, que ele pode se sentir ameaçado, né, e que ele hum. quer formar um vínculo de fato com aquela pessoa, ele vai repensar. Então, você colocou muito bem, né? Ele, às vezes, por ser vitimizado já lá atrás, ele não tem consciência, muitas vezes, que ele está fazendo algo de tão ruim para o outro, que ele está acabando com a autoestima do outro, muitas vezes não tem essa consciência.
0: Eu acho que o Sérgio fala isso muito bem no programa de violência contra as mulheres, que ele fala que a melhor coisa que pode acontecer para um abusador, para um homem violento, é em melhorar esse relacionamento, é que ele tem um melhor relacionamento para ele também. A pessoa abusadora, a pessoa violenta, o relacionamento também não é bom para ela. É um relacionamento pautado num desgaste emocional gigantesco, é pautado Faltado num, num controle excessivo que também desgasta o abusador. Tem assim, uma pobreza, né? Que é a primeira coisa que eles
1: falam quando eles conseguem se responsabilizar pelas coisas que eles fizeram. Eles mudam a qualidade dos relacionamentos porque eles ficam mais ricos. Por quê? Porque um relacionamento de abuso a pessoa tem sempre medo. De você. Então, você não tem opinião, não tem
3: troca, não, não. tem riqueza, né? Que aí aumenta
2: o repertório,
3: né? Por, por isso que, por isso que as pessoas né? falam que feminismo é bom pra todo mundo. As pessoas acham que é só bom pra mulher, né? É bom pra todo mundo. É aquela história, eu ouvi uma frase uma vez que era... Mulheres comunistas trepam melhor. Porque elas não têm <risos> tantos estímulos visuais do tipo uma revista com, com a moda e... e todo mundo muito magro, e todo mundo muito recalchutado, e aí elas não têm essa competitividade com o um, um um ideal. ideal é. uhum. E aí elas são muito mais seguras, e são muito... E aí, olha que coisa maravilhosa você trepar com uma mulher super segura. Você tá num relacionamento abusivo desse, que você inferioriza a mulher de uma forma absurda, não vai ser bom para o homem isso também, né? Tipo... Sim.
2: E muitas vezes também, Juti, a entrega acontece nesses casos. A entrega na hora de fazer sexo ou amor, ela é muito mais intensa quando a mulher está segura. É? Né? Ela não está preocupada com a celulite dela, com a gordurinha. Ela se entrega com muito mais facilidade. E isso agrada muito. Aos dois, né? Hum. Nós estamos falando também de uma relação, considerando sempre a relação hétero é. e homem afetiva,
3: né? Exato. Com certeza. É, nós estamos não, falando de A, ser a gente humano, tá falando né? de pessoas, né? De pessoas. É importante salientar também é. que também não é para tratar a mulher bem só para ela transar melhor também. também. Né? É. Não é pra ser a motivação principal. Vamos fazer essa só vir. um adendo. Vamos fazer essa vírgula. Resumindo,
1: Ju, qual que é o padrão, então? Eu queria que a ajudasse a gente a ver, assim, eu acho ruim quando você fala assim, a qual é o perfil da pessoa abusada, né? Então, eu acho ruim a gente falar isso, porque em momentos diferentes da vida, de fragilidade, a gente pode se colocar nessa situação. Então, assim, vamos levantar algumas coisas que te deixam vulneráveis a entrar num relacionamento abusivo, a não perceber que você está num relacionamento
2: abusivo. Quais são as coisas em você? Por exemplo, uma personalidade dependente, uma pessoa que dependa muito da opinião do outro, vocês não sei se já tiveram amigas ou amigos que falam: ai, por favor, vamos comigo comprar
3: aquela roupa, eu quero vamos muito sua no opinião. banheiro. Ai, gente, vamos no banheiro. Ai. Nunca vi dependência muito, maior muito do que uma mulher banheiro. que quer ir no banheiro. Vamos com outra
2: no banheiro. E você sabe que uma vez aconteceu isso comigo? Uma garota falou assim: ai, vamos no banheiro comigo? Eu tava fazendo um curso junto com ela. Aí eu pensei, nossa, mas o que, que ela quer? Quer fazer no banheiro? Por que, que ela está me chamando <risos> no banheiro com ela? Eu não vi sentido nenhum, né? Mas é exatamente isso. Então, existem pessoas que criam uma dependência, muitas vezes também essa dependência é manipuladora. Mas existe sim, existe um tipo de personalidade dependente e dizem que os, os casais perfeitos é aquele que tem a personalidade dependente com aquele que tem a personalidade controladora.
0: Tô fora. É... Pior que acabei de ser a controladora, <risos> se for o caso.
2: Então eu diria que a suscetibilidade, né, a vulnerabilidade que leva um adolescente, por exemplo numa relação abusiva é justamente pela intensidade que ele tem naquele momento de ser aceito no grupo. Então, é importante que ele reaja quando ele perceber que aquilo está sendo abusivo. Por exemplo, a história do garoto que aceitava que apagassem o cigarro no braço, na palma da mão dele. Será que ele nunca pensou que aquilo não é normal? Não é uma coisa boa? É algo que está tocando na pele dele? que está machucando. Então, eu vejo que é muito importante que pergunte para outras pessoas com mais experiência. O que você acha disso? Tal pessoa me falou tal coisa, tal pessoa fez tal coisa. O que você acha disso? Uma pessoa que talvez tenha já passado por algo que possa abrir os olhos desse adolescente. É, porque assim, repertório,
1: forma, a gente estava falando, é. repertório é importante. Você é adolescente, não tem como ter repertório. Então, se cerque de pessoas que você confia e que tem repertório. Mas esse negócio Apesar. de ser
3: adolescente também tem uma questãozinha, que eu, outra gama imensa de e-mails que eu recebi, que era, a pessoa está num relacionamento abusivo, adolescente e tudo mais, e aí a mãe fala, esse relacionamento aí tá ruim você, esse menino não te faz bem, ou essa menina não te faz bem, tá tudo errado, e aí você fala, mãe, com licença sai daqui, ninguém te perguntou nada porque quando é uma mãe ou alguém que já te conhece, você não acredita muito na pessoa, né, então você acaba como aconteceu com o meu vídeo veio eu, uma total desconhecida pra aquela pessoa, falei, e falei tipo, esse seu relacionamento pode ser que esteja estranho e aí, a pessoa termina eu, eu já, várias pessoas já me pararam na rua falando, vi seu vídeo de batalha batom vermelho ontem hoje terminei com meu namorado, assim imediato, sabe, e provavelmente se ela tava tendo um relacionamento ruim, ela foi alertada diversas vezes por todo tipo de gente que tá em torno dessa pessoa, sabe, então tem essa resistência em você ouvir quem tá do seu lado, quem gosta de você, porque você acha que sabe, aquela pessoa tá exagerando ou tá tipo, ah não é muito mais fácil ouvir uma pessoa que você não conhece, sabe, ou que você acabou de conhecer num bar, é apontar erros na sua vida. Sem dúvida então,
2: o adolescente necessariamente não vai ouvir os pais, porque o adolescente, o adolescente, o que quer? É? é dizer não às regras que ele viu dentro de casa. Ele quer mostrar, ele está construindo a própria identidade. Então, ele não vai, não quer saber a opinião dos pais. Então, o que a Júlia falou é bem interessante, porque muitas vezes te dá um insight de, por exemplo, ouvir o que a Ju falou, ou você ouviu de alguém no bar ou num filme, aí você de repente acorda e se toca, nossa, essa relação com essa amiga, com esse namorado, com esse chefe, com a minha mãe, com a minha irmã, está sendo abusiva, mas é importante insistir. Então, muitas pessoas insistem em ficar em relacionamentos abusivos por uma baixa autoestima que já vem lá de trás, sendo mal construída, ou melhor, às vezes, nem construída né então ela já traz esse repertório de não dela mesma não ser capaz de ter uma, uma amizade melhor do que aquela De ter um relacionamento amoroso Melhor do que aquele ou De morar
3: um, num lugar melhor é, Ou até não saber se proteger Desde cedo e precisar de alguém que te proteja E aí isso vira uma... Isso vira então, vamos vamos olha, ver. Hoje... A gente
1: já tem aqui pessoas que têm Personalidade dependente A gente tem aqui pessoas que não tem Repertório ainda, então são
2: Presas fáceis né? A gente tem pessoas com autoestima Baixa, a vitimização do passado que repercute no presente, na, na adolescência, na vida adulta, ela continua.
1: E aí, a gente, eu acho que é importante também colocar momentos de fragilidade na vida que todo mundo vai ter momentos de fragilidade então assim você perdeu o emprego tá sem rumo perdeu o pai você tá em fases de transformação da vida então são momentos de fragilidade que você também tá suscetível né tá mais frágil para entrar num relacionamento desse tua resistência tá mais baixa que nem hum. aquela coisa de pegar a doença né você baixou a é.
3: resistência a metáfora é, é ótima né? você... muito
2: muito a sua resistência emocional tá baixa é. Né? É. É uma é, de prestar né?
3: atenção, né? É. é muito uma coisa de você prestar atenção. tipo isso. Você já sabe que, você tá, que sua vida tá toda de cabeça para baixo. Então, você presta atenção. É. É.
2: Agora, tipo... seria maravilhoso, meninas, se nós conseguíssemos olhar na testa de alguém, das pessoas em geral, e conseguir fazer uma leitura da intenção daquela pessoa. Seria maravilhoso, mas nós não sabemos verdadeiramente a intenção do outro. Esse é o risco. Esse é o risco do adolescente, por exemplo, né? de muitos jovens. Na vida adulta, você já acaba tendo mais experiências e você acaba já... Opa, peraí, aí, tem é. algo estranho, algo esquisito aí.
0: Acho que é um mantenha-se crítico.
2: Isso, a Júlia até usou muito esse termo esquisito. Também. Essa palavra pega muito bem. Opa, tem algo esquisito aí, hum,
1: né? É, mas esse é, comportamento, mas se, escute, tá esquisito. se respeite, muito, porque Ju, assim eu muito. acho que um passo que também ajuda a vulnerabilidade é
3: você não respeitar muito a, Sim, a, a sua intuição. Acho que isso te ferra muito. É. Né? Porque a gente... A gente, lá no fundinho... A gente sabe, sabe. quando o troço tá sabe. estranho. E aquilo fica assim... Você fala... Lógico que não. Tá ótimo. Isso. Tá ótimo esse relacionamento. Que é o muito bom. Né? E aí você sente uma coisinha, né? É porque... Sabe o que é? Você não consegue tocar na intuição. Então você... É um sentimento. É uma coisa muito abstrata pra você levar a sério. É. E é uma coisa que é tão bom levar a sério. Ah, eu sou tipo... Eu vou tatuar a intuição na minha cara... Porque porque eu sou super a favor de intuição, e eu, desde que eu comecei meu canal, inclusive, minha intuição é, assim, o meu norte, sabe? Eu não faço nada que me dê um, um, um trocinho esquisito, assim, no coração. Desde merchan, até escolher tema, se eu sinto um... Uma coisa meio assim que eu não sei nem explicar. Eu, eu não sei nem por que, que eu tô negando aquilo. Mas algo aconteceu lá dentro de mim que fez eu negar aquilo, sabe? É, mas
2: Júti, você tá falando que você... O que, que você tá dizendo, né? Você está trabalhando com a alma. né Então, pessoas que se entregam no que fazem, trabalham com a alma, se relacionam com a alma, ouvem, dão mais espaço a intuição, né? Hum. E sem dúvida vocês trouxeram uma coisa importantíssima, né? A intuição e ouvir a voz interior, aquela vozinha que vem, aquele insightzinho, opa, algo tá me dizendo que não é por aí. Não, se ouve, se escute. É, eu costumo
0: falar que no fundo todos somos animais, então mantenha os seus instintos vivos. A gente ah. tem instinto de sobrevivência. E quando hum. você tá numa situação de você tá colocando a sua alma, né, em risco, é, o instinto, ele avisa, basta ouvir. A gente só
3: se esforça muito para não ouvir, é.
0: mas que ele tá lá, ele tá lá. É, tá.
3: Eu traria um
2: novo termo aqui, né, na nossa conversa, que é a fé. A fé, é, eu penso que é autoconfiança. Então, quando você tem fé no que você está fazendo, você tem autoconfiança, você tem o poder de ir lá e fazer, e executar, e ser, e ter autonomia do que você está Sendo e fazendo, né? E aí vem a intuição, vem a fé e... Cissa,
1: como a gente, a gente já mapeou aqui as coisas que nos deixam vulneráveis hum. e agora, como a gente sai dessa? É... <risos> né? Porque, putz, lá Bino, ouvi esse programa. Ah. Acabei de descobrir que tem cinco eu relações. Eu amo, eu amo isso, hein?
2: <risos> Não vivo sem aquela pessoa. Hum. Então, qual o caminho? É fazer um trabalho com a sua autoestima. Porque se você está naquele relacionamento abusivo, você não se sente bem, você se sente desprezado. Então, algo está errado, mas você não tem forças para reagir. Então, qual é o trabalho? Trabalhar a autoestima, fazer com que aquela pessoa volte... A se enxergar, desenvolva ferramentas para que ela tenha forças para sair desse relacionamento abusivo. E como a Cris colocou, né? Muitas vezes ela vai para o novo e ela pensa: nossa, como eu me permiti viver anos, olhando para trás, anos naquele relacionamento, né? Hum. Então é se atirar de coragem.
1: Vamos lá, pergunta então, para você. Sua vir. amiga diz. Mas eu não
3: vivo sem ele <risos> Supervive aí? Relaxa aí? aí que supervive Eu acho que assim A grande dificuldade de sair de um relacionamento destrutivo desse É a barra pesadíssima Que as pessoas acham que é ficar sozinha Porque é um medo de ficar sozinha Que é uma coisa assim Que te cega, né? E você fica, não, ficar sozinha... Pior opção possível, vou ficar aqui nisso. Então, eu acho que se a pessoa só conseguisse falar, tipo... Ok, isso aqui está errado, sair disso. E aí, ficar um tempinho sozinha. Porque esse negócio de se conhecer... Sabe, é tão importante e é tão bom, assim, só, só rapidinho, só fica sozinha, vê como é delícia, sabe, vai pra praia sozinha, vai no cinema sozinha, Sim. vai no teatro sozinha, é um medo
0: de ficar você e sua mente só, sabe? Criança, ela não gosta de ficar sozinha, né, ela fica sempre no estímulo, eu viro pra minha filha e falo assim, você é legal, fique com você um pouco... É. vai lá pro quarto e fica com você um pouquinho pra você ver como você é
3: gente boa. O teste final eu acho que é ir pra banco. Uma vez eu tava, eu acho que eu não tava namorando ninguém nem nada, e aí eu tive que resolver um troço no banco. E eu fiquei muito tempo sentado numa fila de banco lá, e eu estava me divertindo tanto naquela fila de banco porque várias coisas interessantes acontecendo em volta e os meus pensamentos estavam maravilhosos uhum. e eu passei uma tarde divertida numa fila de banco porque eu estava eu comigo e eu falei gente olha só olha foi, como eu sou legal foi, foi um aprendizado aquela fila daquele banco porque eu estava me divertindo sabe e eu estava sozinha eu não chamei uma amiga para ir comigo no banco ou no banheiro Sim. ou qualquer coisa assim porque você pode ficar sozinha é ótimo Ótimo ficar sozinha um tempo, você não precisa... Você ficar sozinha por um tempo não significa que você vai ficar sozinha para todo sempre. E se você ficar sozinha para todo sempre também, não é a pior coisa do mundo. Se for uma escolha sua, sabe, uma coisa, você pode escolher isso. E tudo hum, bem. Tudo bem, tudo bem. É, eu, a minha pedagogia germânica,
1: sabe, a minha psicologia <risos> germânica, quando eu escuto isso, eu tipo, ah, mas eu não vivo sem ele. Falo, ele pode morrer amanhã. É óbvio que você vive sem ele, porque você vive sem todo mundo. Tua mãe vai morrer, teu pai também, teu irmão, teu filho, todo mundo vai morrer. É a certeza tá? que nós temos. Então, não? assim, é você única. vive sem todo
2: mundo, na real.
1: Porque é isso. Não é uma opção. Você vai é uma, ter que viver. É uma dependência é psicológica, né? Não. Não, não tem muita não. Tanto razão. Tanto que nós
2: nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Sim. Nós não chegamos com ninguém e não levamos ninguém, né? Sim. Mas o que a Júlia trouxe é muito importante porque ela tá falando, né, de vida interior. Pessoas que ficam confortáveis na companhia delas mesmas, né? Só que tem pessoas que a hora que ficam sozinhas e entram em contato com as suas angústias, seus avessos, aí...
1: Mas prende com outra coisa, tem futebol tá? Preenche com as suas amigas, com comida. Você pode preencher com um monte de coisa que é menos é muita comida preenche, também. Tem, outra tem que sair tá? pra isso. <risos> Tudo Bom, é menos destruidor do que um relacionamento abusivo. Não, Bom, muito,
2: gente. muito. E você mesmo, é, você estando bem com você, você estando inteira com você, indo ao cinema sozinha, rindo das coisas que você vê sozinha com você mesma, rindo de você, é muito mais atraente fácil, também, atraente né? se relacionar com uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você. É, tinha
3: uma coisa assim naquele livro Comer, Rezar e Amar, uhum. que a mulher, eu, na verdade eu nem li, minha mãe que me falou isso, e era assim, ai foi tão maravilhoso, porque... Ela falava que ela era, ela era do jeito que ela era, ótima, a ótima mulher lá do livro, e que ela era super divertida e tal, e aí ela conheceu um rapaz, e aí se apaixonou por ela, e ela se apaixonou por ele, foi um amor lindo e tal, e aí aos poucos foi virando uma coisa horrível, e ela ia virando uma pessoa horrível, aquela bela história e aí chegava num momento que ela tava assim, mal, e ela era péssima, e ela já não era mais divertida e super atraente, e aí eles terminavam e aí ela ficava um tempo sozinha, e aí ela começava a voltar a ser quem ela era, e aí ficava ótima, linda super divertida, atraente, aí reencontrava ele, ele se apaixonava tudo de novo, porque ele se apaixonava por aquele jeito dela, que ela é sem ele inicialmente, <risos> só, sabe tipo, a, a essência dela Lupin. e aí eles iam virando uma coisa estranha, ela ia, hum. é, é, e terminavam, e aí ficava nisso De ela maravilhosa E aí ele se apaixonava pela aquela coisa Maravilhosa que ela era E aí ela ia degradando ao longo Do relacionamento, que ele falava, gente, não foi isso Que, que a tipo, gente Tipo era o Olaf lá e o
1: verão, né Ele é o Olaf, apaixonado pelo verão Só que não existe ele e o verão ah, Juntam é. ao mesmo tempo Mas nós
2: estamos falando também, né, como é fácil E ao mesmo tempo difícil As relações interpessoais, né se relacionar com os outros. Fácil então, Não tem nada, acho não, que só tem difícil. Mas, pois é, às vezes pode ser fácil, desde que você possa dizer, poxa Cris, eu odiei o que você fez, mas eu adoro você. É. Né? você Sem pode... contar
3: também que as pessoas mudam muito, né? Então assim, você casa com um sujeito com 25 anos, com 50 anos, aquele sujeito já foi várias pessoas. Vi um vídeo uma vez que o cara falava, eu tô... Há 35 anos, sei lá casado, e eu casei com cinco mulheres diferentes, e todas elas foram a mesma mulher. Porque, tipo, começa uma mulher, depois vira outra pessoa, que você muda, as pessoas mudam. Eu falo muito isso com o Caio, que a gente, tá, a gente já mora há dois anos, é pouco tempo, assim, pra 35 anos, mas às vezes ele faz alguma coisa que ele não fazia lá no primeiro mês de namoro. Falava, Caio, eu não te comprei assim. <risos> quando, quando a gente começou a namorar, você assim, não fazia essas coisas. <risos> eu, hein? Mas é muito isso, tipo, as pessoas vão mudar, não tem como... Você querer que a pessoa seja exatamente igual como quando você conheceu ela, assim, no primeiro dia. É, a gente se constrói a cada dia, né, gente? A
2: cada não. dia
0: há uma nova construção. Bom, relacionamentos abusivos podem fazer você se sentir sem valor, mais estressado do que parece humanamente possível e faz você se sentir como se não tivesse nenhum lugar pra ir. Se você sente que a barra tá pesada demais, busque ajuda. O site Livre de Abuso... No ar, desde junho desse ano, oferece orientação para identificar relacionamentos abusivos e buscar ajuda. O trabalho é voluntário e desenvolvido por seis colaboradores que se dividem para traduzir artigos, prestar assistência jurídica e atualizar as redes sociais. No site, parentes e amigos de vítimas também podem receber orientações para que intervenham de maneira segura nas relações de abuso. A gente vai colocar o link na pauta e você, claro, pode sempre usar o 180, para realizar denúncias. É isso, gente.
2: Isso. Só queria colocar uma frase do livro Alma e Moral que diz assim: "Já que nós estamos falando em estar consigo próprio, né, Jute? A pior solidão é a ausência de si mesma." I'm not Ela partiu Foi embora
0: Vamos então para o farol aceso. Jujuba, o que, que tem?
1: Eu queria indicar o livro O Carrasco do Amor, do Irving e Alon. É um péssimo título. O Iri Alon, ele é um psicanalista. E ele pegou, depois de muito tempo de prática, ele resolveu escrever sobre sete casos de paciente dele que falam sobre verdades universais. Então, são coisas que são muito difíceis da gente lidar. Porque a gente não consegue lidar, a gente inventa mentiras pra encobrir isso. Porque daí a gente vive melhor, né? Então, por exemplo, se você for sair achando que você vai morrer quando você sair de casa, você não sai de casa mais. Então, pra você não lidar com essa angústia, você finge na sua cabeça que nada vai te acontecer. Só que, como essas coisas são mentiras, coisas acontecem durante a vida que rasgam esse véu que você criou pra se proteger. Então, por exemplo, você é assaltado, você é estuprado, você... qualquer coisa acontece pra mostrar que aquela ilusão que você criou pra se proteger não é verdadeira. E aí você entra em paranoia, você entra em surto. Então, o que ele fala é, todos nós vamos ter que lidar com essas ilusões que a gente criou para se proteger dessas verdades fundamentais Que são muito difíceis Então é mais fácil lidar com essas verdades de uma vez só e aí ele conta esses casos. Então são sete casos pra falar sobre morte, pra falar sobre solidão. Ele é sensacional. É um livro pequeno, curto. Você vai ter vários insights e é um livro que ele não termina quando você acaba de ler. Você Ai, continua a vida inteira. profundo. A vida inteira as coisas acontecem e fala: putz, aquele livro, não sei o que, aquele caso, não sei o que, é isso, sabe? Então é, te deixa pensando por muito tempo. Recomendo o Carrasco do Amor, do Irving e
2: Como nós falamos... Nosso tema foi relacionamentos abusivos, né? indicaria duas técnicas. Então, o EMDR e o Brain Sparring, são duas técnicas americanas que estão chegando no Brasil, com vários profissionais da área da saúde né? habilitados. Então, o objetivo dessas técnicas é a superação de trauma. Quando a gente fala a palavra trauma, nossa, não é bem assim. Né, o medo do monstro. São lembranças desagradáveis que ficam no subconsciente e, através dessa técnica, é possível dissolver e ir para a frente para o novo. Muito bom, Juju.
3: Eu vou sugerir o canal das Bi, que se escreve com o B-E-E, é B -E, tipo abelha em inglês que é assim, elas falam mais do universo LGBT, essa coisa de gênero e sexualidade, coisa e tal e é assim, tão maravilhoso porque você aprende muito sobre tudo assim, sabe, lá desse mundo, e elas, como elas são uma equipe, assim, tipo, não é uma pessoa só, tipo, o meu canal, que sou eu e Caio, e é isso aí, sabe uhum. elas têm uma equipe, é um canal super comunitário assim, então, a gente tava falando isso de que a gente, nós aqui, <risos> recebemos cartas e-mails de, e-mails suicídios ou e-mails de pessoas que estão com uma super dificuldade e tal. Eu, por exemplo, não dou conta de responder todos os e-mails e de falar e dar dicas e tudo mais, e elas assim, elas estão organizadas para isso, porque a ideia do canal é justamente dar uma assistência para aquela pessoa que tá saindo do armário agora não sabe como lidar com a mãe, não sabe como lidar com a sociedade, não sabe como lidar com absolutamente nada, nem com o fato de querer uma pessoa do mesmo sexo ou de não se identificar com o seu próprio gênero e coisas do tipo, então elas têm pessoas que respondem esses e-mails e elas dão uma assistência tão boa e, é e que isso. você tem uma ajuda, né? Não sabia desse outro lado, Nem só eu sabia do canal. Só sabia é, que era incrível. Que... Exato, e aí, tipo, por exemplo, tem, elas recebem muito mais cartas suicidas do que nós, né? Porque uhum. é nichado para o mundo uhum. gay, LGBT uhum. e tal. Então, elas têm uma psicóloga que elas mandam cartas quando, quando os e-mails são mais tensos, elas mandam manda pra psicóloga. Porque a ideia do canal é justamente dar uma assistência para quem tá em momentos críticos da vida, né? Então, Bacana. fica a sugestão. Bom,
0: e eu. Encerro com um livro que tem um pouco a ver com o que a gente conversou. É um dos meus livros preferidos, A Caixa Preta do Amos Oz. É um livro sobre um homem e uma mulher que voltam a se encontrar depois de um relacionamento desfeito, depois de um divórcio. O livro é todo de cartas. Ele escreve cartas para ela. Ela escreve cartas para ele. O marido dela escreve carta, o marido atual e o filho dela também escreve cartas o filho deles dois, e é de uma beleza absurda, e fala da dificuldade das relações pessoais quando a gente ama, mas quando a gente não consegue conviver com aquilo que a gente ama e como o amor pode ser destrutivo é um livro que é para você ler um monte de vezes é um livro maravilhoso e o amor Zos é incrível, então a caixa preta é isso. isso? Meninas, muito obrigada Ai, Obrigada ah, a vocês,
3: me chamem mais vezes Amém <risos> Também, também, amém